0: Une des difficultés, dès qu'on qu utilise le mot « croyance », c'est que dans notre société occidentale, en tout cas, ce mot « croyance » a tout de suite une dimension euh, péjorative. On va opposer la croyance à ce qu'on estime être la vraie connaissance.
1: Un sujet se trouve confronté à un événement. a tendance à essayer de trouver un sens et à raisonner de manière linéaire. Une cause, un effet.
0: Quand on voit la matérialisation de nos prières pour la guérison de quelqu'un, on a tendance à continuer à prier. On peut avoir toutes sortes de croyances. La foi, pour moi, est d'une autre dimension parce qu'elle est une confiance. fait aussi ces rituels pour se rassembler aussi, pour créer une unité de, de cercle, qu'on soit fort, qu'on soit de plus en plus à croire à cette belle manifestation de la nature. Ils
1: vont vouloir nous, nous apporter des croyances scientifiques sur des, des démarches qu'on va être amené à vouloir croire pour se persuader du bon fonctionnement de ces croyances, pour les placebo. De prendre des médicaments qui sont censés nous, nous amener à mieux être, mais sur lesquels il n'y a aucune posologie réelle. Et le, le processus chimique qui va s'en dégager avec le cerveau, de par cette croyance qui est que nous sommes censés guérir ou avoir un état de mieux être de par ces médicaments, fait que le corps réagit. La croyance euh, permet d'avoir de, des actions qui nous confortent, en fait, dans notre façon de voir le monde.
0: Je pense que la société s'est coupée un petit peu de la, de la spiritualité. On ne sait plus qui croire. Et on oublie de se baser sur notre cœur, nos ressentis. Est-ce qu'il y a une baisse de la croyance Je ne crois pas. Il suffit de voir le succès de, 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 de toutes sortes de, de croyances hein, de, 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 dans, dans notre société actuelle, hein, où les gens se raccrochent. Hein, alors, euh, qui a l'horoscope a... Enfin, voilà, il y, y, a, y a des tas de croyances, en fait. Nous
1: cherchons ce que nous connaissons déjà. Au propos d'un islamologue qui, je crois, s'appelait Ben Sheikh, la croyance sans la connaissance c'est la
0: porte ouverte à l'extrémisme. La capacité de jouissance, de jouissance immédiate de biens matériels, qui a amoindri la, 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 la nécessité de la foi, et j'insiste là, de la foi, c'est-à-dire amoindri la nécessité de trouver un sens ultime à la vie. Si on vous dit que vous vous grattez, que vous grattez le bras droit,
1: il y a tel type de maladie, et qu'à force de croire qu'on se gratte le bras droit et qu'on peut être amené à croire qu'on est malade de par ce qui a été entendu, ça, ça peut dégager aussi un, un processus chimique dans le corps qui peut être nocif. Ce qui est intéressant du coup, c'est par le processus chimique qui s'engendre dans, dans ce dans notre cerveau pour euh, effectivement être persuadé d'une croyance qui va aboutir derrière à des, à des résultats sur le corps en, en interne, sur le comportement, sur la pensée, sur les intentions.
0: La différence entre la, la, la religion et la spiritualité. La religion, on, on, on croit en l'expérience de quelqu'un d'autre la spiritualité, on croit en sa propre expérience. Il y a d'autres expressions de la foi, on peut penser à l'islam, on peut penser au judaïsme, pour parler des, des monothéismes, mais on peut penser à, à, à des tas d'autres manières dont l'être humain a essayé de concevoir l'existence et de concevoir une transcendance dans son existence. L'idée d'une non-transcendance totale m'apparaît comme euh, une espèce de gouffre terrible. Ce qui est important, c'est d'aller voir les autres croyances,
1: les autres façons d'envisager la réalité.
0: Cette solitude de l'être humain, notamment au moment de la mort, quel sens tout cela a-t-il Alors on peut répondre, hein, des philosophies l'ont fait en disant aucun. Et évidemment ça entraîne évidemment, derrière une espèce de pessimisme. Et puis on peut essayer de trouver un sens. Nous avons au fond de nous un besoin de comprendre, nous voulons comprendre les choses, nous voulons comprendre le mal. J'ai la, la, la conviction la plus profonde que l'homme croyant c'est tout sauf celui qui ne se pose pas de questions. Un jeu entre sa rationalité et la foi, une espèce de tension qui se crée en permanence, et cette tension, elle est merveilleuse parce qu'elle est productive en fait. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu crois en tout ça Tout simplement parce qu'il y a plus de poésie dans la vie. Un de mes professeurs quand j'étais à Rome, le dernier livre qu'il a écrit à 94 ans je crois, s'appelle, il avait fait de la, de la philosophie, de la théologie toute sa vie, quasiment, pas, pas quasiment toute sa vie, en tout cas d'universitaire, et il termine le dernier livre qu'il écrit, s'appelle « En balbutiant l'indicible ». Vous savez, quand je vous ai dit juste ces, deux, ces trois mots, « en balbutiant l'indicible », j'ai presque envie de vous dire, je vous ai donné la réponse la plus belle que je pourrais vous faire, qu'est-ce que c'est que la croyance et balbutier l'indicible
2: Bonsoir et merci encore une fois de nous être fidèles et d'être là avec nous pour réfléchir ce soir donc sur la croyance. Vous avez remarqué le titre qu'on a donné d'ailleurs au petit film. J'en profite pour remercier Gary et Florian de l'avoir réalisé. Euh, que croire, qui croire Deux questions qui sont un peu différentes et qui vont nous permettre, je l'espère, de, de, de faire le tour de cette question qui devient de plus en plus brûlante, euh, précisément parce que la croyance, si on prend un arc qui peut aller de la foi jusqu'à la crédulité, aujourd'hui on s'aperçoit qu'effectivement euh, la tendance vers la crédulité est assez impressionnante et importante, et donc elle mérite qu'on s'interroge effectivement sur elle. Alors ce soir j'ai invité donc euh, Laurent Cordenier, qui est là-bas à ma droite, qui est sociologue, qui a mené pas mal de recherches donc de, de, de psychologie cognitive en Europe, aux états unis Et il poursuit des travaux sur les rapprochements possibles entre les sciences cognitives et euh, la sociologie elle-même. Donc il travaille à l'université d'Hydro, à l'université de Lausanne, à la fondation Descartes également. Il a réalisé une grande enquête sur l'information, la manière dont nous nous informons. Et peut-être que tout à l'heure on reviendra sur cette question, parce que je pense qu'elle est décisive, et quand on donnera certains chiffres sur les sources de nos informations, on peut comprendre pourquoi la croyance précipite comme sur une pente glissante vers la crédulité parfois la plus imbécile et qui est la plus sans doute dangereuse. La nature du social en 2018 avait fait un, un bel écho dans la mesure où il a ce dialogue entre les sciences cognitives et la sociologie pas, et on est à ses balbutiements et irrite. Il faut dire un certain nombre de sociologues dont vous expliquerez tout à l'heure. Et puis, à droite ici, Camille Riquet, que vous connaissez bien, donc il est membre euh, du jury des Rencontres philosophiques de Monaco. Il est le doyen de l'Institut catholique de Paris, puis membre de la revue Esprit. Et il a aussi publié, il vient de publier, euh, Archéologie de Bergson, puisque Bergson est, avec Charles Péguy, sa grande spécialité. Donc, Archéologie de Bergson. Et euh, nous ne savons plus croire, qui est effectivement paru en 2020, je crois. Voilà, donc on va commencer. Je vais d'abord donner la parole à, à Laurent. Je voudrais juste faire, si vous me permettez, une petite, petite synthèse pour qu'on ait l'esprit un peu plus clair sur les types de croyances que l'on peut effectivement envisager. Disons que le, la croyance, c'est l'attitude d'un sujet qui tient pour vrai une proposition. Et la croyance se distingue du doute qui suspend le jugement et de la certitude qui fait référence à la validité objective effectivement d'une notion avec un certain nombre de preuves. Alors, quels sont les types de croyances Moi, je verrais d'abord la croyance crédulité, donc, comme je le disais, qui est le plus bas degré de la croyance, l'esprit qui consiste à estimer vrai à peu près toutes les propositions possibles et imaginables. Ensuite, il y a la croyance-opinion, qui est sans doute la plus diffuse et qui introduit plein de confusion dans notre langage. Quand on dit « je crois que », on a l'impression qu'on dit « je sais que ». Alors qu'effectivement, la croyance-opinion, croyance c'est une croyance qui est suspendue à une non-preuve pour l'instant, mais qui est momentanée. Je peux croire que, je sais pas moi, Guayaquil est la capitale de l'Équateur, mais ensuite si je regarde une encyclopédie ou un, un document que j'estime sérieux, ben, je m'aperçois que non, que c'est Quito la capitale. Et donc mon opinion euh, se détruit tout de suite, elle est remplacée par effectivement un savoir. Mais des fois ce n'est pas aussi simple de remplacer l'une par l'autre. Ensuite il y a la, la croyance-conviction. C'est un type de croyance qui répond à un assentiment donné, après un examen plus ou moins approfondi, ou en tant que fruit de l'éducation, à la réalité, à la puissance, à la vérité, à la justesse ou à la justice de quelque chose. Ainsi, je peux croire au progrès, je peux croire aux valeurs de la gauche, je peux croire à la liberté, etc. Ensuite, il y a la croyance créance. C'est là un type de croyance morale qui me fait donner crédit aux possibilités ou aux qualités d'un individu, même si elles sont encore potentielles. Ainsi, un entraîneur sportif, par exemple, peut croire aux qualités encore non révélées d'un joueur. Un professeur peut croire aux possibilités effectivement de réussite de son élève. Je crois en toi peut avoir un sens plus fort encore. Se fier, avoir une totale confiance en quelqu'un, ce qui est proche de l'amitié ou même de l'amour, à l'ami ou à la personne que j'aime, y compris dans le sens d'ailleurs filial ou maternel. La croyance-foi, c'est la forme la plus absolue, c'est une adhésion totale à un autre être, probablement transcendant, et la foi est amour, naturellement. Dans le mot fides, il y a le mot qu'on retrouve en confiance, qu'on retrouve en fiancé, et donc c'est vraiment un acte pratiquement inexplicable dont on va tout à l'heure parler qui n'a pas besoin effectivement de preuves ni de démonstration quand on dit je crois en Dieu parce que c'est prouvé qu'il existe c'est qu'on est vraiment un mécréant parce que s'il existait tout le monde saurait et non pas croirait effectivement qu'il existe donc de la même manière quand on veut des preuves d'amour si, quand on aime quelqu'un et on dit prouve le moi c'est qu'on l'aime pas beaucoup, ou pas assez en tout cas. Et enfin, il y a la croyance-fanatisme, celle qui, je dois dire m'intéresse le plus aujourd'hui. Il s'agit d'une croyance qui tourne, comme le vin en vinaigre, vers une forme de dogmatisation, ce que moi j'appelle une forme de stalinisation, si vous entendez dans le mot stalinisation l'acier. Quelque chose qui se transforme en acier, en ciment inébranlable, et je dois dire que le, le passage de l'un à l'autre, comment croire en certaines choses, puis qu'ensuite cette croyance devient totalement blindée, euh, armurée et inébranlable, au nom de laquelle on peut tout faire, y compris tuer les autres, est quand même quelque chose de très énigmatique, sur lequel j'espère on aura des choses à dire tout à l'heure. Voilà, on va commencer par la forme, puisque je n'ai pas dit tout à l'heure que Laurent est quand même un, un des grands spécialistes aujourd'hui, avec Gérald Bronner qui est son ami d'ailleurs, de la crédulité et de la manière dont dans les réseaux sociaux, ces euh, crédulités euh, s'agglomèrent, s'agglutinent, s'épousent les unes des autres, euh, jusqu'à faire effectivement des formes qu'on peut appeler de conspirationnisme, mot que moi j'aime beaucoup, parce que ça veut dire qu'on respire en même temps, même si l'air qu'on respire est complètement vicié, ou de complotisme. Voilà, donc on va entendre Laurence. Bonsoir tout le monde, merci d'abord pour cette très belle invitation et cette
3: très belle organisation, je vous en remercie, et merci à vous toutes et tous d'être là. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant, donc on va essayer, en tout cas pour ma part, je vais essayer de dire des choses un peu intéressantes, je l'espère. Donc quand on, quand on pose la question « Que croire Qui croire ?» qui est le, le titre de, de cette soirée, euh, ça revient à mes yeux à poser la question euh, « à qui fait-on confiance ?» Et euh, la confiance c'est vraiment le, le, le nerf de la guerre de cette question de, de la croyance prise en ce sens-là, hein, on, on l'a entendu, il y a plusieurs sens de la croyance, mais euh, dans, le, dans le sens « à qui puis-je faire confiance ?» Et cette question de la, de la confiance, c'est effectivement une question qui est euh, centrale dans, dans, dans les recherches que je conduis actuellement à la Fondation Descartes, à Paris notamment. Euh, sur la, la désinformation, les, les désordres informationnels que, que nos sociétés connaissent et qui peuvent mener potentiellement à des, à des problèmes sociaux d'ampleur. On l'a bien vu, on l'a tous probablement en tête avec le, le, les événements du Capitole aux états unis où euh, quelques, quelques centaines d'individus ont euh, fait un, un espèce de coup d'État un peu pathétique et heureusement raté contre, contre la, une des plus grandes démocraties au monde. Euh, non pas uniquement, euh, si vous voulez, causé par de la désinformation, mais en tout cas catalysé par de la désinformation euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, mais aussi par la voix très officielle du, du président en place. Donc, euh, la, la, la désinformation, c'est une question qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui peut nous préoccuper aujourd'hui. Euh, il ne faut pas non plus l'avoir partout et considérer qu'elle est, euh, qu est première sur Internet. Hein. Juste peut-être une toute petite parenthèse. Les, les, les gens consultent avant tout des informations fiables sur Internet quand ils s'informent. Mais des, de petites causes, un petit nombre de fausses informations peuvent avoir de grandes conséquences. Il n'y a pas forcément de symétrie entre, entre une cause et, et son effet. Euh, donc cette question de la confiance est centrale sur ces, ces questions de désinformation, à mes yeux, parce que l'on sait par exemple que les personnes euh, dans nos sociétés qui se défient le plus, donc qui ont le moins confiance dans les médias et euh, les institutions, sont aussi celles qui fréquentent le plus sur Internet des sites de désinformation. Hein, ça, On l'a montré empiriquement dans une étude que, que j'ai conduite à la, à la Fondation Descartes. Et on sait également, par ailleurs, hein, c'est des exemples que je vous donne, je pourrais vous en donner d'autres, on sait également que euh, les personnes qui se défient le plus des médias et des institutions dans, dans nos démocraties sont euh, également celles qui adhèrent le plus ou qui sont le plus facilement séduites euh, par les théories du complot. Donc euh, la confiance c'est probablement, euh, peut-être commencer par là, la, la, la confiance c'est une nécessité, ça a une fonction épistémique centrale pour l'être humain. Euh, L'immense majorité de ce que vous savez, de ce que je sais, je ne le sais pas par le biais de mes sens ou de mes expériences propres, je saurais très peu de choses sur le monde si j'étais limité à, à mon expérience directe à lui, euh, je le sais euh, par la confiance que j'attribue aux témoignages d'autrui. Et ce témoignage et cet autrui, ça peut être celui du, euh, de l'enseignant, du professeur à l'école, ça peut être celui euh, du journal que je lis et qui m'apprend quelque chose que je ne pourrais pas connaître par moi-même, ça peut être quelque chose que je lis, dans un... ça peut être de cette confiance que je, je porte au livre d'histoire que je suis en train de lire et qui m'expose des choses qui ont existé avant même que, que je n'existe moi-même, c'est la confiance aussi dans le témoignage de, de la communauté scientifique qui me rapporte l'existence du, du coronavirus et de ses conséquences, etc. etc. Et donc l'immense majorité de mon stock de connaissances, j'espère que la plupart d'entre elles sont vraies, c'est-à-dire qu'elles qu sont conformes à la constitution du monde, l'immense majorité de mon stock de connaissances me, me, me vient par délégation, en fait, euh, de, de ma, et par, par la confiance que j'attribue à autrui. Alors, on fait confiance, on fait confiance, et cette, la confiance qu'on fait à autrui est nécessaire non seulement d'un point de vue épistémique, elle l'est aussi d'un point de vue social. Hein. C'est un sociologue allemand qui, Niklas Luhmann, dans les, dans les années 60, qui rappelait que sans confiance, on ne pourrait simplement pas vivre en société. Euh, il donne une image assez, assez amusante, il dit « si j'avais pas un minimum confiance dans mes semblables, je ne pourrais même pas sortir le matin de mon lit, je serais tétanisé, euh, je, je fais confiance au fait que vous allez pas m'agresser, euh, vous faites confiance dans, dans le fait que je ne suis pas en train de me, me ficher de vous, mais d'essayer de, de vous dire des choses vraies, etc. etc. » Donc la moindre interaction sociale nécessite une confiance réciproque. Et dans les rares cas où la confiance disparaît complètement dans une société, on peut, on peut imaginer à des états totalitaires où, où tout le monde se méfie de tout le monde, euh, où les parents se méfient de leurs enfants qui, peuvent, qui sont encouragés par le régime à, à, les, à les dénoncer auprès des autorités, etc. On voit bien que la société ne tourne plus qu'à les scléroser, qu'on rentre dans un espèce de, de, de régime de peur permanente, la société est, est cassée. Donc la, la, la confiance a ces deux fonctions, une fonction sociale et la, une fonction épistémique que je vais creuser un tout petit peu, maintenant je ne vais pas faire long, hein, rassurez-vous. On croit aux témoignages d'autrui. La recherche montre sur cette question d'ailleurs que quand on, vous, quand on présente à des individus euh, un, une, une information sur le monde, euh, par défaut on a un peu tendance à y croire. On a plutôt tendance à croire ce qu'on nous raconte qu'à rejeter a priori ce qu'on qu nous raconte. Mais ça ne veut pas dire que cette euh, attitude est une attitude naïve ou crédule, hein, comme vous le disiez. Euh, on, on, notre espèce est équipée d'un certain nombre de, de, de systèmes cognitifs euh, que l'on dit de vigilance épistémique. Donc on a, on est, on est d'un certain de certains euh, systèmes cognitifs qui se mettent euh, très tôt en place lors du développement de, de l'enfant, et je vais revenir un petit peu là-dessus, euh, qui nous permettent, euh, qui nous, qui attirent notre attention et qui euh, font que notre attribution de confiance à autrui n'est pas systématique et n'est pas totale. Autrement dit. On ne, on ne fait pas confiance aveuglément. Et ces mécanismes de vigilance épistémique reposent en fait sur deux types d'indices. Les premiers sont des indices sociaux et pour vous, euh, vous présenter ces, ces notions, je vais utiliser l'exemple de, des enfants en fait parce que ça, ça a beaucoup été étudié par la, la psychologie du, du développement, donc la psychologie qui s'intéresse au développement de, de la cognition de, de l'enfant. Euh, ces études montrent que les enfants font davantage confiance à des individus qui leur ressemblent. Alors ils peuvent leur ressembler physiquement, mais ils peuvent aussi leur ressembler socialement. Et cette, ce, cette préférence pour la similarité, quels que soient les indices, je vais vous en donner des exemples plus concrets tout de suite, relève plus généralement de ce qu'on appelle en sociologie, euh, ou aussi d'ailleurs en sciences cognitives, de l'homophilie. Euh, on tend à préférer, à favoriser ceux qui nous ressemblent. Alors. Ça peut être un constat un peu dramatique, parce que ça explique aussi euh, pourquoi on a moins confiance dans les gens qui nous ressemblent pas, etc. Mais on a cette tendance à l'homophilie. On croit, on, on attribue euh, et on favorise, enfin, on favorise euh, davantage les gens qui nous ressemblent, euh, quels que soient les aspects. Donc, pour la confiance, il en va de même. Les enfants attribuent, dès l'âge de 3 ans, les études ont été faites avec des, des enfants de, de, de 3 ans, euh, elles sont nombreuses, attribuent davantage leur confiance épistémique, donc font davantage confiance dans ce que leur rapporte un témoin de, de quelque chose, euh, font davantage confiance à des individus qui leur ressemblent, et les indices de, de ressemblance peuvent être tout à fait triviaux. Par exemple, euh, un enfant euh, de cet âge-là aura tendance à faire davantage confiance à quelqu'un qui a la même couleur de cheveux que lui, ou qui est du même genre que lui, ou de façon plus intéressante, qui parle la même langue avec le même accent que lui. Et euh, ces indices-là, ou, ou même encore plus euh, déconnectés, on, on peut avoir l'impression, euh, qui euh, euh, partagent les mêmes goûts alimentaires que lui. Donc ces indices-là montrent simplement que les enfants attribuent ou calibrent leur confiance selon la proximité d'appartenance de groupe. Et cela d'un point de vue évolutif, de l'évolution de notre espèce, on peut assez facilement le comprendre. Dans notre monde contemporain, c'est devenu probablement un des indices qui ne sont pas très utiles et qui peuvent être trompeurs. Je vais revenir là-dessus. L'autre type d'indices sur lesquels se basent les enfants très tôt pour attribuer leur confiance, ce sont cette fois des indices qu'on pourrait appeler épistémiques, au sens strict. Les enfants vont accorder d'abord euh, davantage leur confiance à des individus qui se sont montrés fiables par le passé, dans ce qu'ils leur ont rapporté. Ils vont également se montrer davantage euh, euh, confiants à l'égard d'individus dont ils savent qu'ils ont eu accès à l'information qu'ils leur rapportent. Pour vous donner une, une idée d'expérience qui est conduite de ce type-là, c'est très simple. On met face à un enfant, et beaucoup sont testés les uns après les autres, mais on met face à un enfant euh, une boîte opaque dans laquelle se trouve un objet et l'enfant ne peut pas voir ce qu'il y a dans la boîte. Et on pose la question à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'après toi Et là, deux euh, personnages regardent euh, son côte à côte de la boîte et eux ont un accès visuel possible à l'intérieur de la boîte. L'un des deux regarde longuement dans la boîte se redresse, l'autre ne regarde pas dans la boîte. Et les deux personnages, tour à tour, disent ce qu'il y a dans la boîte. Donc, je ne sais pas, une balle bleue ou un canard jaune. Donc, ils ne disent pas la même chose, évidemment. Et on demande à l'enfant, d'après toi, qu'est-ce qui se trouve dans la boîte Et là, ce qu'on observe très clairement, c'est que les enfants, très très majoritairement et très tôt dans le développement, accordent davantage de confiance à l'individu qui a eu un accès perceptif. C'est-à-dire qu'ils se, se rendent bien compte que lui est mieux placé que l'autre qui n'a pas regardé pour dire ce qui se trouve réellement dans la boîte. Donc ces indices épistémiques sont des, des indices, on va dire, rationnels. Euh, les enfants se basent sur des indices qui relèvent de la rationalité. Oui, il est mieux informé, il est mieux placé pour parler. Euh, « Cet individu ne m'a pas trompé dans le passé. L'autre, j'en sais rien, mais lui en tout cas ne m'a pas, pas trompé, donc je lui fais confiance, etc. » Et donc on se retrouve dans une, dans une situation euh, aujourd'hui où nous avons tous encore ces mécanismes cognitifs euh, probablement évolués au cours de notre, euh, sélectionnés au cours de l'évolution de notre espèce qui se mettent tôt en place et qui continuent à l'âge adulte de travailler. Comme je l'ai indiqué, les mécanismes de, euh, que, enfin les indices sociaux sur lesquels se basent ces mécanismes, sont pas forcément des, des bons indices dans notre monde contemporain, parce que les personnes qui vous qui vous rapporteront, euh, qui témoigneront de certaines connaissances à votre égard, sont pas forcément euh, celles qui auront les meilleures connaissances, sont pas forcément celles qui vous ressemblent le plus, et dans certains cas, c'est probablement celles qui vous ressemblent le moins. Euh, si, euh, si vous êtes comme moi et que vous n'avez euh, aucune connaissance euh, en médecine, euh, un professeur de médecine euh, d'un pays qui n'est pas le vôtre, euh, qui ne parle pas forcément votre langue, etc., avec qui vous n'avez aucun lien, qui n'a pas votre âge, qui n'est peut-être pas de votre genre, etc., ne vous ressemble euh, pas vraiment. Et pourtant, cette personne-là aura un avis plus éclairé sur le coronavirus euh, à, vous, à vous rapporter que votre cousine, euh, qui vous ressemble sous tous les aspects, et qui sur Facebook euh, indique euh, le coronavirus, euh, ça n'existe pas. Et euh, les indices épistémiques, par contre, restent toujours très, très utiles aujourd'hui. Mon hypothèse, du moins, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, on assiste à une forme de, de populisme épistémique où certains acteurs sociaux euh, jouent de ces indices sociaux, sans forcément l'intelliger ou le comprendre de cette façon-là, joue sur ces indices de proximité pour faire circuler des informations fausses et pour convaincre une partie de la population de ces arguments je donnerai l'exemple de, de Trump, puisque je l'ai évoqué euh, au, début, au début de la, de la conférence. Euh, Trump insiste beaucoup sur, euh, sur sa proximité avec le vrai Américain, hein, alors qu'il est très probablement euh, euh, très éloigné euh, des, des Américains auxquels il s'adresse, des classes ouvrières américaines, mais il parle en langage franc, un langage direct, un langage parfois grossier. Il n'a pas peur de le faire. Et il signale par là sa proximité à sa base électorale. Sa proximité sociale, « Je suis comme vous », c'est ça le message qui est en train de passer. Et ce message-là, de proximité, lui donne un avantage concurrentiel face à un spécialiste de telle ou telle question, peut-être un peu distant, peut-être bardé de diplômes, qui ne ressemble pas et qui ne parle pas le même langage que euh, l'Américain euh, de, de, de classe populaire, par exemple. Et jouer sur, cette, sur cet aspect populisme, hein, cet aspect de, de, de recherche de, de proximité, de ressemblance et d'affirmation d'une ressemblance et d'une proximité avec le peuple, quand bien même on peut en être extrêmement éloigné, permet probablement de donner un avantage concurrentiel à certaines fausses informations qui sont euh, transmises par ces individus-là. Pour résumer en un mot, là, on fait confiance, on a besoin de faire confiance, la confiance est une nécessité, donc on doit croire dans nos, dans nos semblables, autrement on ne vit pas en société, on ne peut pas vivre en société et on ne peut rien savoir du monde. Donc c'est une nécessité. Tout l'enjeu le, pour nous, en tant que citoyens, c'est de réussir à calibrer de façon adaptée notre confiance, de la l'attribuer aux sources qui nous semblent épistémologiquement ou épistémiquement les mieux placées pour parler et pas forcément suivre nos pentes cognitives les plus spontanées qui nous font croire à la vérité ou qui nous font euh, attribuer de la confiance à des individus sur de mauvais indices en fait. Et c'est ce qu'on appelle tout bêtement euh, l'esprit critique ou une partie de l'esprit critique. Voilà, je vous remercie.
2: Merci beaucoup. On reviendra évidemment tout à l'heure dans, dans la discussion sur ce que vous avez dit. Il euh, y, y a énormément de problèmes. Quoi, je veux dire, parce que l'homophilie dont vous parlez, le, les réseaux sociaux la créent expressément. C'est-à-dire en, en établissant des sortes de niches d'où sont exclus peu à peu tous les autres pour n'avoir de confrontation qu'avec une mêmeté, qu'avec les mêmes. Et donc, c'est là que peut naître effectivement. Mais je voulais citer, parce que vous ne l'avez pas fait, euh, ce que vous avez vous-même montré dans l'enquête. Euh, à la Fondation des cartes sur euh, la répartition du temps d'activité sur Internet. Euh, L'information représente 3 la pornographie 4 les jeux en ligne 7 euh, Facebook, Twitter et tous les autres euh, 11 les autres, l'immobilier, les voyages, etc 13 le divertissement audio, vidéo, streaming, etc., 38%. Les achats en ligne, 13%. Et les portails des moteurs de recherche, 13%. Donc on a 28% de divertissement euh, audio, vidéo, streaming, et donc 3% pour
3: l'information. En effet, alors ces, ces chiffres, c'est les chiffres euh, passés en moyenne par, par un, un, un individu euh, sur Internet. Ce n'est pas la part de ce que contient Internet, hein, c'est le Bien temps sûr, passé, oui. de connexion passé euh, par les individus. Et ce que ça souligne juste, c'est que euh, Internet, on l'imagine comme la source d'information principale ou très importante aujourd'hui aujourd dans nos sociétés. Mais ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est que la télévision reste de très, très, très loin la source numéro une d'information sur l'actualité de nos concitoyens. Internet vient euh, en second, avant, avant ou en concurrence avec la presse papier, mais c'est la télévision qui reste très dominante euh, là-dedans.
2: Très bien. Tout à l'heure, en prenant le taxi, notre chauffeur de taxi nous a dit, moi, je crois en moi, je crois en mon petit frère, mais pas en BFM. Voilà, comme ça, il avait résumé un peu la question. Bon, on va passer à la croyance. On va écouter <coughs> M. Riquier, qui va nous parler, effectivement, de cette de ce croire de cette croyance dans un autre dans, selon une autre perspective ensuite on va converser entre nous
4: merci également pour l'invitation euh, surtout sur ce thème effectivement qui m'est aussi euh, euh, cher euh, alors il ne s'agit surtout pas pour moi de, de, de me placer en, en concurrence comme si nous avions affaire à deux disciplines euh, qui avaient une idée euh, différente sur cette notion euh, moi j'apprends beaucoup de choses au contact de la sociologie des sciences cognitives et encore euh, maintenant j'en ai appris beaucoup mon livre le, le dit, euh, nous ne savons plus croire c'est que je ne sais pas de quoi je parle enfin, Moi, j'avais un problème, c'est que j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait je me suis tourné vers les livres euh, portant sur la foi, la croyance et j'étais assez étonné d'ailleurs de voir à quel point chacun avait sa propre définition. Et, et, et Robert avait euh, la, la sienne, ou tu as eu la tienne, une typologie d'ailleurs très, très fine, plus, plus que bien des livres que j'ai pu, pu lire. Euh, euh, donc, euh, à chaque fois, j'étais étonné de cette de de absence de consensus quant à la question de savoir ce qu'était exactement la croyance et à quoi, euh, voilà, elle pouvait euh, renvoyer. Euh, et l'autre constat ce sera peut-être aussi l'un des points de contact. Euh, c'est qu'il y avait une tendance euh, dans notre euh, modernité, hein, en fait, parce que c'est quelque chose qui, au fond, est assez daté, la manière dont on comprend la croyance, euh, une manière de, le, de, de réduire la croyance à un seul sens, qui est un croire-que, c'est-à-dire, au fond, une croyance, malgré tout, opinion. Euh, parce que cette typologie, telle que, euh, Robert, tu, tu, tu l'as fait, à la fois montre qu'il y a différents sens de la croyance, et en même temps, c'est une typologie qui semblait respecter une certaine hiérarchie allant, si je puis dire, du plus, beau, plus bas degré vers un degré de, de, de plus en plus sûr. Alors, malgré tout, jusqu'à l'acier, où là, il y avait une perversion, mais il y avait comme une sorte d'échelle euh, des croyances en fonction euh, euh, de la plus, grande, plus ou moins grande euh, probabilité euh, à ce que la chose soit vraie. Donc, il y avait tout d'un coup une mise en concurrence de la croyance et du savoir. Et c'est peut-être le drame que de croire que euh, euh, croyance et savoir, si je puis dire, se situent sur un même plan épistémique. Euh, ce qui fait que sur Internet, Internet effectivement, des, 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 des croyants peuvent prétendre à savoir, et savoir mieux que ceux euh, qui ont, par les institutions, l'autorité, euh, et prétendent, en un sens, à ce se, se savoir. Alors, voilà, il y avait cette réduction. Euh, croire, c'est forcément croire que. Et puis, euh, je t'écoute, et tu m'as dit « Non, la croyance, c'est aussi autre chose, c'est la confiance ». Et en un sens, d'un coup, je dis, mais il rejoint l'aumônier euh, qu'on vient d'écouter. Euh, donc il y avait ici une congruence dans, dans les deux discours, et en cela, je suis tout à fait d'accord, puisque quand je décide nous ne savons plus croire, c'est que je remarque, et on, on constate tous, qu'il y a un déficit de confiance, qu'il y a une méfiance généralisée, euh, et qui d'ailleurs peut tout à fait s'articuler avec une plus grande crédulité. C'est ça le plus étonnant. C'est que d'un côté, je peux dire, nous ne savons plus croire, nous n'avons plus confiance les uns euh, euh, envers les autres, et puis par ailleurs, justement, ça peut générer... Euh, les théories complotistes les plus farfelues. Donc, plus de croyances. Euh, donc, déjà, il y a deux sens qui se contrarient. D'un côté, je manque de confiance, donc je ne sais plus croire. Et de l'autre, du coup, je crois davantage, mais dans un autre sens. Je suis beaucoup plus crédule. Donc, je m'y perds. Voilà, je m'y suis perdu. Euh, et en même temps, en écoutant, donc, je me suis dit, oui, donc nous sommes d'accord. C'est la confiance qui est première. Enfin, moi, croire, c'est d'abord avoir confiance. Euh, et d'ailleurs, les deux s'articulent. Par exemple, lorsque, Robert, tu prends l'exemple de, de Quito, euh, capitale de l'Équateur. Euh, donc, je crois que Quito est la capitale de l'Équateur. Mais pour le savoir, je, je demande confirmation à une encyclopédie. J'ai confiance dans la source qui m'a été donnée. Euh, donc, euh, je crois que Quito euh, euh, est la capitale de l'Équateur parce que je crois l'encyclopédie. De la manière que, dans la religion chrétienne, euh, je crois que euh, le Fils de Dieu est mort et a ressuscité parce que je crois l'Église. Et d'ailleurs, dans le credo, parfois, il y a une confusion. Je crois en l'Église ou je crois l'Église. Non, non. Je crois en Dieu, euh, je crois euh, en Jésus-Christ, mais je crois à l'Église. C'est-à-dire que je crois à ce qu'elle me dit. Parce que C'est une des spécificités aussi de la religion chrétienne, c'est qu'elle passe par le témoignage des hommes. Euh, et même euh, euh, la religion judaïque, c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, ça c'est quand même quelque chose de remarquable, que quand Dieu se nomme lui-même, il se dit « Je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham ». Il se nomme en nommant ceux qui en ont été les témoins. Ce qui fait que le témoignage de Dieu, le témoignage des hommes est, 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 est tout à fait indissociable. Donc, euh, euh, cette confiance me semble première. Et en même temps, quand je, je, je t'écoute, c'est assez étonnant. C'est que cette confiance, malgré tout, parce que tu veux euh, chercher à l'analyser, tu la réduis progressivement ou tu la rabats progressivement pour mieux la comprendre à croire que. Je m'explique. Euh, euh, pour moi, spontanément, l'enfant croit. Il a confiance. Et pour chercher à, à, à expliquer les raisons pour lesquelles il a confiance, euh, il s'agit donc de... Euh, le mettre dans un réseau expérimental et de chercher les raisons pour lesquelles il a confiance. Les indices qui euh, sont congruents et qui lui permettent d'avoir confiance plutôt en telle personne plutôt qu'en telle autre. Comme si, si je puis dire, il cachait en lui-même un raisonnement implicite que tu cherches à expliciter. Et ça, c'est une manière, en quelque sorte, de dire que cette confiance, au fond, peut être réductible à croire que. Ça veut dire, l'enfant a confiance en ses parents parce qu'il croit qu'il y a tel ou tel indice qui sont congruents et qui l'amènent à croire. Et donc, la science, malgré tout, dans cette manière d'aborder la croyance, me semble la réduire toujours à un croire que. C'est-à-dire que le croire en, le croire Pierre, le croire l'Église, etc., sera toujours susceptible d'être réductible à une croyance qu'on appelle propositionnelle. C'est-à-dire, je crois que quelque chose a lieu ou existe. Et donc, c'est au fond cette pauvreté sémantique qui m'avait frappé, parce qu'elle montrait, au fond, qu'on ne savait plus vraiment ce qu'était croire. Et euh, cette manière d'appréhender la croyance, en fait, elle est tout à fait nouvelle, elle est extrêmement moderne, elle date du XVIe siècle. C'est-à-dire que pour tout d'un coup que la croyance apparaisse comme croyance, il faut qu'il y en ait plusieurs. Euh, et au XVIe siècle, eh bien, euh, qui, à mon égard, à, 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 à mes yeux, euh, ressemble beaucoup à, au, au nôtre, au XVIe siècle, c'est la guerre des religions. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus ce consensus qui avait lieu où tout le monde croyait de la même manière. Euh, tout d'un coup, il y a des protestants et il y a des catholiques. Euh, de la même manière, il y a la découverte du Nouveau Monde et on nous ramène des récits qui viennent euh, de l'Amérique avec des croyances exotiques. C'est-à-dire que de, de l'intérieur comme de l'extérieur, tout d'un coup, il y a une confrontation des croyances qui, en même temps, les révèle comme croyances. Parce que l'autre, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il croit et Montaigne disait, ben, d'un coup, je, je me demande, moi, si ce que je croyais savoir, je ne crois pas aussi. Donc, il faut, si je puis dire, ce, ce conflit, ce, cette multitude de croyances, pour qu'il y ait une croyance comme croyance. Euh, donc, c'est au fond assez, assez euh, moderne, euh, que, que, que cette notion que nous avons euh, de croire. Et si euh, euh, la croyance est autre chose que ça, ou la confiance, euh, parce que je, je serais tout à fait d'accord, et, et, et en fait, tout à fait d'accord. Si ce n'est que la confiance, je verrais euh, quelque chose qui, soit, qui, qui, est, qui serait irréductible euh, à un raisonnement implicite qui s'appuie malgré tout sur un faisceau d'indices convergents. C'est-à-dire que malgré tout, moi, je vois un, un enfant, pour moi, c'est quelqu'un qui a naturellement confiance en. Il naît, je vois mal un enfant défiant, méfiant par rapport au monde. Spontanément, il est confiant. Et ensuite, progressivement, à mesure euh, des, 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 des illusions, à mesure des erreurs qu'il rencontre, eh bien, ce, 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 cette confiance qui est comme un crédit qui lui est donné va avoir tendance à, à, à diminuer. Euh, mais c'est ce que Thomas Weed, un, 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 un philosophe anglais du XVIIIe euh, du siècle, disait, euh, c'est que spontanément, nous, nous croyons qu'il y a un principe de véracité et un principe de crédulité. C'est-à-dire que euh, l'enfant fait naturellement confiance, c'est-à-dire que quand on va lui dire quelque chose, il aura tendance d'abord à le croire plutôt qu'à ne pas le croire. C'est-à-dire que pour croire quelqu'un, on n'a pas besoin de raison. On n'a justement pas besoin de raison. En revanche, pour ne pas le croire, il faut des raisons. De la même manière, il y a un principe de véracité, c'est-à-dire que spontanément, en fait, on aura tendance à dire la vérité. Et l'enfant aura tendance d'abord toujours à dire la vérité. Ce qui veut dire que pour ne pas la dire, il faut qu'il ait des raisons. Alors que pour dire la vérité, il n'en faut pas. Quand vous demande l'heure dans la rue, vous la dites naturellement. Donc, c'est quelque chose, si je puis dire, voilà, qui euh, euh, oriente euh, la question de la croyance ou de la foi vers, vers, vers un autre registre que simplement épistémique. Et ça, c'était voilà, mon interrogation. Et pour essayer de vous l'exprimer, je partirai de, de ce cadeau que Netflix euh, nous a fait pour Noël, ce film que beaucoup ont vu, euh, euh, Don't Look Up, euh, euh, déni cosmique. Merci Netflix, tout, tout le monde a reçu le même cadeau, je vois, euh, Donc, d'Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep. Et, euh, ce film est quand même euh, tristement joyeux. Je, je résume euh, rapidement, mais c'est deux astronomes qui découvrent qu'il y a une comète dans leur télescope, ils calculent leur trajectoire et voient que dans six mois, elle se dirige vers la Terre et elle s'apprête à... À... à détruire la planète. Et... et donc, ils vont pendant six mois essayer de convaincre les gouvernements et l'opinion publique que la chose est réelle et qu'elle va avoir lieu. Et personne ne les croit. Il y a un déni qui mène d'ailleurs à, ta... à toutes les sortes de complotismes, puisqu'il y a toute une... Tout un, 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 un ensemble de, de personnes, ça ressemble fortement à des sectes, qui disent ne regardez pas le ciel, puisqu'on on la voit, don't look up, ne regardez pas en haut, euh, euh, ne croyez pas à ce qu'on vous dit. Euh, alors c'est étonnant. -dire que, euh, pour dire que c'est deux choses tout à fait différentes, c'est qu'on peut savoir des choses et ne pas les croire. Ça euh, Jean-Pierre Dupuis le, le disait à sa façon, c'est-à-dire que peut-être justement c'est autre chose. C'est-à-dire que jusqu'ici, euh, euh, le postulat, c'était toujours de dire que la croyance était quelque chose de moindre que le savoir. Euh, quand on sait, on n'a pas besoin de croire. En revanche, lorsqu'on croit, euh, c'est en fonction de euh, faisceau d'indices plus ou moins probable. Donc c'est quelque chose comme un, un acte euh, euh, moins important. Euh, et donc ça, c'est quelque chose voilà, comme un postulat qui remonte au grec. Mais ce qui est étonnant, c'est que désormais, on se retrouve dans une situation tout à fait inédite où... On sait des choses, on les sait, mais on n'y croit pas. On n'arrive pas à les croire. Et ça, c'est une manière de dire, peut-être, qu'au fond, il faut renverser ce postulat, et que si la croyance n'est pas simplement d'ordre épistémique, alors peut-être, effectivement, il y a peut-être plus dans l'acte de croire que dans l'acte de savoir. Et qu'il faut quelque chose voilà, qui, euh, qui euh, justement, ne se ne renvoie pas qu'au cerveau. Euh, je je, je m'explique aussi, c'est... Par exemple, pour un grec, savoir, pour savoir, il fallait brider ses passions, euh, mettre de côté son corps, bref, euh, il fallait, si je puis dire, n'être que pur esprit. Hein, il y avait toute une, euh, une assaise euh, qui consistait, au fond, à se réduire à l'esprit et à l'esprit seulement, à la partie, si je puis dire, la plus haute de nous-mêmes, la partie intellective. Euh, et donc, au fond, pour savoir, l'esprit, pour les grecs, suffisait. Mais je me demande pour croire, s'il ne faut pas que l'esprit, il faut tout. Il faut les oreilles, il faut le corps, il faut les émotions, il faut le cœur, euh, et qu'il y a quelque chose, si je puis dire, qui engage l'existence tout entière. Et c'est pour ça qu'on peut tout à fait savoir quelque chose et ne pas réussir à le croire, à ne pas se laisser euh, euh, persuader par ce que la, cela même que l'on sait. Et je terminerai là-dessus, mais c'est aussi une manière de, de, voilà, de renverser ce postulat moi qui, qui, qui m'interroge, c'est Peggy que tu as cité, qui le citait. Il disait un philosophe, c'était le dernier mot d'un philosophe. Il disait c'était le plus beau mot qu'il avait jamais entendu. Alors j'ai retrouvé d'ailleurs qui était ce philosophe qu'il ignorait. Ça revenait à un cours de Bergson qu'il avait mentionné, sans dire son nom. C'était Charles Renouvier. Et Charles Renouvier disait voilà euh, cette chose qui pour Peggy était la plus admirable qu'il ait jamais entendue. Il disait sur son lit de mort, il disait voilà je, je sais que je vais mourir. Une connaissance certaine, mais c'est très curieux. J'ai beau savoir la chose, je n'arrive pas à y croire. Voilà. Et Peggy disait, voilà, il le savait d'un savoir indubitable, c'est une connaissance d'une certitude absolue. Mais comme le dit Peggy, il ne faisait que le savoir, il n'y croyait pas. Hein, euh, ce qui, au fond, euh, bah, tout d'un coup, moi, m'intrigue aussi, euh, je trouve la chose formidable, parce que probablement qu'il faut encore autre chose. Et que cette confiance-là dont il est question, euh, et je rajouterai même l'engagement, la fidélité, il y a beaucoup de sens ici qui ont été réduits, euh, euh, eh bien, est tout à fait autre, autre chose qu'une euh, connaissance, euh, renvoie à quelque chose d'autre que, que, que la connaissance. Et que, voilà, c'est euh, une manière pour moi, peut-être, de, de réinterroger cette notion qui envahit, qui est partout dans notre vocabulaire, dont on, on ne cesse de parler, et dont le, le sens, c'est comme échapper. Euh, parce que désormais, c'est un terme extrêmement péjoratif.
2: Voilà. Bon. Merci. Oui, c'est très bien. Il y a déjà tellement de problèmes qu'on en parlait pendant des heures. Ah. Moi, il y a plein de points sur lesquels je suis d'accord, ni avec l'un, ni avec l'autre. Euh, ce qui est bien, quand même. Parce que je pense que tous les deux, vous oubliez une dimension essentielle. Quand vous parlez aussi bien de la confiance sociale, ou de la confiance de l'enfant vous oubliez l'histoire ou j'allais dire l'historique il n'est pas du tout vrai que l'enfant quand il naît il fait confiance à tout le monde, il fait confiance à personne quand, quand on relit Jean Piaget, comment naît la confiance la confiance elle naît à mesure que l'enfant construit son monde Et là les sciences cognitives ont beaucoup de choses à nous dire parce qu'il a une satisfaction chaque fois qu'il arrive à adressé à une facette supplémentaire dans le monde qu'il construit. Chacun sait que le premier objet que l'enfant construit, c'est le visage de la mère, ou le visage de la personne qui s'occupe, effectivement, de l'enfant. Piaget a une image très très belle qui dit « Mais quand est-ce que naît la confiance ?» ben Lorsque l'enfant, qui est, je sais pas, debout sur l'armoire, et vous lui dites « Saute dans les bras de papa ou de maman », il saute en pleine confiance. Mais si moi j'y vais et qu'il n'a pas construit mon objet aimable, il ne va jamais sauter dans mes bras. Autrement dit, la confiance est une construction psychologique, neurologique, affective, et ainsi de suite. La preuve, dans certaines expériences qu'on appelle du « body face », quand il y a une maman ou une nourrice qui nourrit l'enfant, qui rigole, etc., lui donne à manger, l'enfant il rigole, il se met de la purée partout, etc., puis tout d'un coup, la maman fait exprès de prendre un visage de marbre. Elle cesse tout sourire. L'enfant, au bout de quelques secondes, dit « panique ». Parce que son objet bonifiant, c'est-à-dire bonifiant, au sens de celui qui est constamment créateur de confiance, il disparaît. Donc c'est une construction. Quant à la confiance sociale, c'est aussi une construction, bien évidemment. Et là, ce n'est pas un sociologue qui peut me contredire. Pourquoi il y a cette confiance sociale dont Luhmann disait d'ailleurs qu'elle commence par le fait quand on sort, quoi, tu avais raison de dire qu'on ne peut pas vivre sans confiance sociale. Quand je sors et que je veux aller à Nice, s'il y a un panneau Nice, par là, je vais aller par là. Je ne dis pas « Ah non, ça, ils sont gourés, c'est de l'autre côté », etc. Si c'est marqué « boulangerie » dans un magasin, en entrant, je suis sûr qu'il y aura des pains au chocolat. Je, je fais confiance et il n'y a pas un cordonnier qui va ré, effectivement euh, réparer mes chaussures. Donc, il y a là... La... Mais comment est née cette confiance Et quand je lis que Quito est la capitale de l'Équateur, il y a aussi une histoire. Parce que le livre que je lis, l'encyclopédie que je consulte, est le fruit d'une histoire du savoir qui est apparue, dont on peut effectivement... Quand est-ce qu'est née la géographie Quand est-ce qu'elle s'est propagée Quand est-ce qu'on a... su. Donc, tout ça, c'est historique. Or, on ne peut pas parler aujourd'hui du passage ni de la croyance à la crédulité, ni... De, du croire au savoir et du savoir au croire, en faisant euh, abstraction de la dynamique historique qui ont créé qu en créé l'une et l'autre. Qu'en pensez-vous, chers amis Merci
3: pour, pour toutes ces, ces remarques et, et, ces, et ces différents sujets. Alors, il y en a trop, évidemment, je les ai notés mais je les ai déjà oubliés Je n'ai aucune confiance en ma mémoire. Euh, J'aimerais rebondir sur, sur quelque chose qui regroupe pas mal d'aspects qu'on a discuté, donc tes dernières remarques sur, qui partaient de Piaget alors j'aime beaucoup Piaget par, par homophilie, il est suisse comme moi, donc, euh, donc je l'aime. Euh, mais je dois quand même dire qu'il faut rester un peu prudent avec le, Piaget, c'est le, le, le créateur de la, de la psychologie du développement, dans le sens où euh, il l'a rendu expérimental. Il a, la, la euh, il a fait quitter à la psychologie les, les rives de la spéculation pour les passer euh, à l'expérimentation. Donc euh, pour ça, tous les psychologues du, du développement euh, dont je fais partie, puisque je fais aussi des expériences en psycho-développement, lui sont infiniment reconnaissants. S son modèle, par contre, est largement euh, tombé en désétudes. On, on cite toujours. J'étais allé, euh, toute petite anecdote, à, à Genève, à une, à une journée piagée, Jean Piaget, donc euh, tous les grands chercheurs du moment en psychologie euh, du développement étaient là pour euh, rendre hommage à ce grand maître. Tout le monde commençait son intervention en disant à quel point c'était un, un, quelqu'un qui avait tout amené à la, à la psychologie du développement, et ensuite les conférences commençaient pour chaque intervenant sur ses recherches du moment. Aucun d'entre eux n'a cité Piaget parce qu'il ne fait plus partie des gens qu'on cite en psychologie, si ce n'est pour lui rendre hommage. Et s'il y a une chose qui est très vraie, par contre, toujours chez Piaget, c'est cette notion de construction de la confiance. La confiance, elle se construit, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle se construit en, en, en suivant des, euh, dire des lois euh, qui sont les, les lois de notre cognition. Et. Euh, cette confiance, elle va, euh, une des lois que, vous, que tu évoquais là à l'instant, euh, c'est celle de la familiarité. On sait en effet que la familiarité euh, est un indice euh, qui, va, qui va favoriser l'homophilie. Euh, je, je, je parlais tout à l'heure des, des couleurs de cheveux. Hein, les enfants préfèrent, ont, font davantage confiance aux individus qui ont les mêmes couleurs de cheveux qu'eux-mêmes. Euh, qu euh, toutes choses égales par ailleurs, hein, si les, les deux individus en, en concurrence ne divergent pas sur d'autres aspects. Euh, j'ai oublié d'indiquer, et je l'ai oublié à dessein parce que je trouve que c'est un peu euh, glissant, ils préfèrent aussi les, enfants, euh, les informateurs qui ont la même couleur de peau qu'eux-mêmes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la même couleur de peau qu'eux-mêmes, c'est la même couleur de peau que les personnes qui l'ont élevé l'enfant. Et donc, euh, les caregivers, comme on dit, on, enfin on je ne sais pas, euh, qui, euh, et donc ça a été très étudié aux états unis parce que les, les Américains aiment beaucoup ce genre de questions. Et euh, la familiarité de la fréquentation de l'enfant euh, dès sa naissance euh, d'un enfant adopté, par exemple avec des, des parents qui n'ont pas la même couleur de peau que lui, euh, ils vont attribuer davantage de confiance au, à la familiarité, c'est-à-dire à ceux qui ont la même couleur de peau que son entourage. Pour la petite histoire, et c'est important de le souligner quand même, il euh, y a un très bel article, une très belle étude qui montre que l'accent euh, bat la race comme le business américain, ils utilisent la notion de race, on, en français on n'aime pas cette notion, on parle d'ethnicité, mais aux états unis ils parlent de, de race. Euh, donc l'accent bat la race dans une étude, donc euh, ils font davantage confiance à quelqu'un qui a une autre ethnicité que leur entourage, euh, pour peu qu'il aille le même accent qu'eux. Euh, et, et ça, ça s'explique très bien d'un point de vue évolutif. Euh, donc voilà, l'accent est bien plus important que le reste. <rire> donc, je ne sais pas si ça doit nous rassurer ou pas, peut-être que ça devrait m'effrayer en tant que Suisse euh, parmi vous. Euh, donc la, con la confiance se construit, oui, en effet, en suivant des règles, la règle de la familiarité, de l'homophilie, et d'un point de vue, ça c'est dans l'ontogenèse de l'enfant, mais euh, du, du développement, mais de façon plus intéressante, elle se construit socialement. Et, et, et là-dessus, j'aimerais juste dire un mot, parce que c'est central. Quand je vous disais que les, les, les personnes qui faisaient le moins confiance, qui ont le plus de défiance à l'égard des autorités, et, et des, des institutions et des médias, sont, ceux qui, sont celles qui adhèrent le plus, ou ont le plus tendance à, à croire à des théories du complot, n'est pas pour jeter nécessairement la pierre à ces derniers. Euh, la confiance, ça se construit, ça se gagne, euh, ça se mérite. Et il euh, y a un point qu'on souligne peut-être pas suffisamment, euh, c'est que les, les, les médias, par exemple, doivent mériter la confiance que l'on place en eux. Pour la mériter, le seul moyen, euh, enfin la seule chose qu'ils ont à faire, qui est une chose difficile, c'est de rapporter des informations correctes, avec une information, euh, avec une intention d'informer, de façon la plus objective possible, et, de, et la moins orientée possible. Comme c'est évidemment impossible de ne pas donner une orientation, une coloration à l'information que l'on fait circuler quand on est un média, on a inventé la presse d'opinion, qui est en fait la presse courante dans nos, dans, dans nos démocraties. On connaît la coloration politique d'un journal papier. On sait que le monde c'est centre-gauche, on sait que le Figaro c'est droite. Bon, C'est comme ça. Et c'est assumé. C'est assumé pourquoi Parce que euh, on ne nous, nous joue pas le coup d'une fausse neutralité. On nous dit Ok, je vais te rapporter ce qui se passe dans le monde, euh, mais sache que euh, l'importance que je vais donner à certains éléments, euh, l'éditorialisation que je vais donner à l'actualité, peut dépendre en partie de mon orientation politique, moi rédacteur en chef, moi institution, Le Monde ou Le Figaro, etc. Et ce contrat, on le passe de façon tacite avec les lecteurs. Et ça, c'est pas de nature à briser la confiance. Je sais, quand je lis un média, qu'il a une coloration, qu'il a une orientation. Cette orientation euh, peut me, me, me faire douter de certaines informations quand elle est trop marquée. C'est ce qu'on appelle euh, les médias hyper partisans. Qui se mettent à. Euh, la notion d'hyperpartisan, c'est une notion un peu complexe, et difficile, qui, qui est probablement sur un continuum. Hein, c'est pas du jour au lendemain, tout à coup, vous êtes un média hyperpartisan. Mais c'est dès lors que l'on se met à, à, à commencer à biaiser euh, l'information euh, relatée par souci euh, partisan. Et là, ça devient un vrai problème. Mais en général, dans la, la presse qu'on qu côtoie, c'est pas ça. Le problème euh, que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que les médias euh, qu'on va appeler traditionnels par simplicité, donc ceux qui existaient avant le développement d'Internet, sont contaminés aujourd'hui par des logiques numériques. C'est-à-dire que euh, les, les logiques du monde numérique, qui sont celles de l'instantanéité de l'information, de la possibilité de revenir très vite sur ce qu'on a dit, de l'attente la, de, de qu'on a, nous, en tant que public, d'une information immédiate. On veut regarder tout de suite dans un média ce qui s'est produit à l'instant T. Euh, les chaînes d'information continue Sont nées sur cette attente du public, c'est qu'on veut, on continue de l'information. Cette logique-là fait que la qualité de l'information ne peut que baisser, parce que certaines informations nécessitent du temps pour être construites. Hein, elles nécessitent du temps pour être coupées, croisées, etc. Donc, les médias sont probablement en partie responsables de la perte euh, de, de, de confiance d'une partie de, de leur lectorat. Il en va de même, euh, évidemment, pour euh, toutes sortes d'autres médias que la, la, la presse papier, hein, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ils sont en partie euh, responsables de cela. Un aspect sur lequel euh, qui, qui me marque beaucoup, c'est le traitement dans la presse euh, de, de sujets scientifiques. Quand vous-même êtes un chercheur sur un domaine et que vous lisez un article dans la presse généraliste sur ce domaine, souvent vous vous dites « au mieux, oula, c'est très approximatif » et au pire vous vous dites « c'est complètement faux ». Et le problème, c'est que ça fait un peu tache d'huile. Si vous vous dites sur mon domaine d'expertise, j'ai l'impression qu'ils racontent un peu n'importe quoi, euh, ça ne va pas m'encourager à avoir confiance sur des domaines sur lesquels je ne suis pas expert et auxquels justement je leur délègue euh, ma, ma confiance. Ou pas ma confiance, mais ma, ma croyance. Donc tout ça pour vous dire que les médias doivent nécessairement aujourd'hui travailler à reconstruire, à retisser un lien de confiance avec leur public. Pas quelque chose qui va... Il ne faut pas dire aux gens euh, « arrêtez de, de croire n'importe quoi sur internet et allez lire les médias euh, ». Les médias, euh, les médias doivent, doivent travailler à regagner cette confiance du public. Et les institutions d'eux-mêmes, elles doivent aussi y travailler. Et ça, et le, 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 le problème, c'est que gagner une confiance, la confiance on le sait tous, hein, on le sait de la première personne avec nos amis, c'est difficile de la gagner, c'est facile de la perdre. Il euh, y a une asymétrie très marquée là-dessus. Et gagner la, la confiance, ça passe par des procédures qui ne sont pas forcément toujours très claires. Pour une institution, on pourrait par exemple se dire que l'ultra-transparence, c'est le meilleur moyen d'avoir la confiance du public. Mais on peut aussi avoir des effets pervers de, de, de l'ultra-transparence. Euh, si on a l'exemple des pays du Nord, des pays nordiques, dont les institutions sont extrêmement transparentes, chaque dépense publique est scrutée euh, au centime près. Les journalistes, les médias, peuvent aller demander les comptes de tel ou tel euh, élu pour en voir chaque détail. Et euh, je crois que c'était en Suède, je ne veux, veux pas répondre à une fake news, je crois que c'était en Suède. Une, une ministre fait, euh, a dû démissionner parce qu'elle avait payé un bouquet de fleurs euh, lors d'une visite protocolaire qu'elle offrait à, à, une autre, ou à un autre ministre. Elle l'avait payé très cher, trop cher, c'était indécent. Elle a, dû, elle a été poussée à la démission pour ça. Est-ce que, euh, là, là, on est un peu dans, dans la, la, la marge, de, ou dans, dans l'effet pervers de ce qu'amène ce qu l'ultra-transparence Donc, c'est un exemple, hein, parce que souvent on a plus de transparence. On se dit aussi que la démocratie, une démocratie plus directe, redonnerait confiance aux individus dans leurs institutions. C'était une, une des revendications des Gilets jaunes, par exemple. Hein, le RIC, le, le référendum d'initiative citoyenne. On se dit que si on peut participer plus directement à la chose publique, on aura plus confiance... C'est pas forcément le cas, je viens d'un pays où la, la démocratie est très directe, euh, on vote à peu près toutes les, toutes les trois semaines sur les, des objets euh, toujours très exotiques auxquels on ne comprend rien, mais on vote, parce qu'on nous, nous demande de le faire, d'ailleurs on vote très peu, parce que les gens se, se lassent, et le, le, la confiance dans les institutions n'est pas spécialement marquée en Suisse par rapport à d'autres pays. Donc voilà, la, la confiance, euh, peut-être que je digresse un peu, désolé, la confiance c'est... Ça se gagne, ça se mérite. Il faut aujourd'hui trouver les moyens pour que nos institutions arrivent à retisser et, euh, et à regagner cette confiance en la méritant. Il en va de même pour les médias. La difficulté, c'est que nos institutions sont de plus en plus éloignées de nous, euh, parce qu'on vit aujourd'hui euh, euh, dans un... Dans un, dans un un, un univers où c'est plus simplement l'État-nation qui, qui nous gouverne, mais c'est des, des entités supranationales, hein, comme, comme l'Union européenne par exemple. Et ce que montrent toutes les études sur la confiance, hein, notamment celle que, que même le cévi un laboratoire de, de Sciences Po à Paris, chaque année, il mène une enquête sur la confiance depuis 2009. Il y a, il y a un, un, un décalage très, très amusant. Plus vous vous éloignez de l'individu, moins les gens ont confiance. Les, les, en France, les gens ont confiance dans leur mère à plus de 60%. Euh, voilà. plus, vous allez, plus vous vous éloignez euh, du, du maire, plus vous allez vers les, les, euh, les autorités les plus éloignées de, des individus, moins ils ont confiance en eux. Et le problème, c'est que les autorités, nos autorités vont être de plus en plus éloignées de nous. Donc comment retisser dans ce contexte-là la confiance Ça va être tout, tout le défi probablement de, de cette première partie de début de siècle.
4: Bah, du coup, je vais, je vais réagir, euh, parce que du coup, j'ai oublié aussi la, la réponse directe que j'aurais pu spontanément euh, t'adresser, et je vais réagir aussi euh, à ce qui a été dit, au contraire, ce que j'apprends toujours. Euh, mais j'ai une petite résistance malgré tout, c'est-à-dire que je, je, je suis d'accord, mais toujours. Euh, euh, j'ai du mal à me laisser persuader aussi que la confiance est à être construite, que ce soit une construction, euh, ou même, parce que ce serait éventuellement quelque chose que vous partagez, à être gagnée. Euh, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir un enfant qui serait d'abord suspicieux et qui attendrait quand même un certain nombre de preuves avant de faire confiance. C'est-à-dire que pour moi, la confiance, la foi, elle est donnée. Euh, même la, la... Ah oui, mais soit c'est donné, soit c'est construit. C'est l'un ou l'autre, et donc je pense que d'abord il y a, comme dit Merleau-Ponty, une fois originaire, qu qui se confond avec la, la vie et qui n'a pas besoin d'explication. cest que c'est au fond, et c'est pour ça qu'on est peut-être complémentaires aussi, une autre démarche que la mienne. La sociologie, et c'est assez étonnant d'ailleurs, a pris comme premier objet d'étude la croyance. On prend Max Weber, Durkheim, etc. C'est tout à fait étonnant que, lorsqu'elle s'est constituée comme science, elle s'est choisie justement cela même qui pouvait la menacer en étudiant euh, l'objet qu'est la croyance et en essayant d'expliquer ses ressorts, comment elle, elle émerge, comment elle s'explique. Alors la, la différence, c'était soit on l'explique par des causes, Durkheim, soit on l'explique par des raisons, euh, Weber. Mais justement, je pense que d'abord, il y a une foi première qui se précise, qui se cristallise, euh, qui d'ailleurs euh, se cristallise dans des objets qui sont l'entourage familier euh, et familial qui est le nôtre. C'est pour ça que euh, je ne suis pas tombé dans le piège que tu m'as tendu en disant mais on croit euh, les personnes qui nous ressemblent parce que je, je, je me suis dit mais non le stade de, du miroir c'est 2-3 ans justement et d'abord on ne s'est jamais vu soi-même euh, donc comment, comment euh, euh, savoir s'il nous ressemble puisque nous-mêmes l'enfant ne se voit jamais, ne se connaît pas comme tel évidemment c'est d'abord par les personnes qui nous ressemblent ou ceux qui sont euh, euh, notre entourage euh, familier et même s'ils sont différents de nous donc c'est une foi qui se précise, qui s'articule, etc., mais qui est d'abord première. Et d'une certaine manière, du coup, je, je renverserai la question. Il ne s'agit pas d'expliquer comment euh, une foi, une confiance se gagne, euh, mais comment elle se perd. Je veux dire que la vraie question, c'est d'abord comment... Parce qu'au départ, l'enfant, l'animal, il a une confiance dans la vie, invincible. Et la vraie question, pour moi, c'est de savoir comment elle s'est perdue et les causes... Euh, qui m'intéresserait moins, c'est d'abord comment on en arrive justement à la perdre. Et ensuite, je suis d'accord avec vous, mais je ne dirai pas comment on la gagne, mais comment elle se regagne. C'est-à-dire que tout cela dont vous parlez, c'est aussi après une déception, pas après un désabusement. Il s'agit de, au fond, dans les institutions qui nous ont déçus, savoir comment elle peut reconquérir notre confiance. Euh, euh, donc voilà, ce serait simplement euh, le... le, 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 le Bémol que je, je rajouterais euh, en maintenant le fait qu'il y a probablement d'abord voilà, quelque chose comme une foi originaire, quelque chose de, de premier, qui précède même l'objet.
2: Oh, oui. enfin, en même temps, c'est difficile d'imaginer une foi première. Je veux dire, là, comment peut-on apparaître déjà avec une foi tu vois, je veux dire, Quand on parle de construction, moi je disais construction de l'objet. C'est-à-dire construction de l'objet confiant. J'ai utilisé le mot « aimable » la construction de l'objet confiant, elle advient avec la gratification. C'est la gratification qui rend bon un objet. Là, il faudra relire aussi Mélanie Klein, enfin, des tas de psychanalystes. Et donc, cette, cette confiance, pour vraiment la comprendre, d'abord, ce qui est très étonnant dans notre dialogue, c'est que de la croyance, on est passé à la confiance. Et que que croire, ou qui croire, on a tendance un peu à l'éliminer comme, comme question, parce que la question de la confiance, elle est aussi très attractive, évidemment. Euh, moi, je suis pas d'accord avec Camille, quand tu, tu voudrais retourner la chose, moi je suis un vieux rationaliste, moi j'aime bien le savoir, et qu'effectivement, euh, la, la tâche du savoir, c'est d'éliminer les pseudo savoirs, les faux savoirs, les fausses croyances, etc. Non pas pour atteindre la vérité, mais pour y tendre, tant bien que mal, qu'à un cas, qu en tombant, en se trompant, etc. Et donc, je privilégierais toujours le savoir sur la croyance. Mais, il y a un autre domaine où la croyance devient confiance. Ce n'est pas le domaine gnoséologique, c'est le domaine moral. Dans le domaine moral ou dans le domaine du rapport avec autrui, la confiance, elle est évidemment première. Elle n'est pas construite, elle n'a pas de raison. C'est ce que je disais tout à l'heure. De même que la foi. Et ce qui m'intéresse dans ce pour prolonger ce questionnement, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand une croyance, je disais tout à l'heure, elle se cimentifie, C'est-à-dire qu'elle résiste à toute critique. Euh, J'ai travaillé récemment sur Pierre Jeannet, euh, qui a écrit un grand traité de la croyance pendant toute sa vie, qu'on qu publie aujourd'hui. Jeannet, à l'époque, euh, au début du siècle, c'était le Freud français, on le comparait à Freud. Aujourd'hui, il est perdu comme Piaget, dans, dans, effectivement, dans la mémoire. Mais lui, c'était un psychiatre, et il s'interrogeait sur les délires, sur les croyances délirantes. Donc ensuite, sur la paranoïa, sur... Et son problème à lui, c'est qu'il classait la croyance parmi les pathologies. C'est-à-dire parce que rien dans la croyance ne peut empêcher qu'elle ne dérive vers une forme cimentée à l'abri de toute critique Quand est-ce qu'apparaît le délire de la croyance, lorsque le croyant, celui qui croit, disons que croyance, ça peut être trop religieux, lorsque celui qui croit est dans l'impossibilité de faire sa propre critique Je peux dire une bêtise à un moment à table, je ne sais pourquoi, puis après Non mais attendez, je ne voulais pas dire ça, je suis fou, j'ai cru qu'on volait ma voiture, etc. » Puis après je dis « je suis complètement dingue ». Et vous voyez, j'en fais la critique mais évidemment, si toutes les nuits je me lève pour aller voir si dans mon garage il encore ma voiture et si j'ai fermé les trucs, là ça va devenir une croyance pathologique. Or, moi ce qui m'effraie aujourd'hui, Laurent, et là je pose la question aussi aux sociologues, c'est de plus en plus on a affaire à des gens sur lesquels n'a pas prise la critique. Euh, notre ami euh, Robert, que tu connais bien, euh, Maxime Robert, a écrit un livre sur la connerie. Un Très beau livre d'ailleurs sur la connerie, et il disait que la connerie se manifeste surtout par le fait que on reste muet devant la connerie. Quand quelqu'un dit, euh, bon, on, peut, on peut être pour le vaccin, contre le vaccin, on peut en discuter, etc. Mais quand quelqu'un dit, je veux pas qu'on vaccine parce qu'on a mis dans le vaccin de la, G, de la 5G qui va faire que j'aurai des corpuscules dans mon corps qui fait que je serai contrôlé par la tour de contrôle de l'aéroport de Roissy Enfin, je dis n'importe quoi. Et là, là, vous ne pouvez plus rien dire. Vous êtes bouche bée. C'est-à-dire, regardez le ridicule si vous dites... Attends, attends. Tu sais, la 5G, ça ne peut pas être mis... De... Bon, parce qu'il n'écoutera pas. Si, si, c'est un complot. Et là, euh, celui qui étudie le complotisme, Laurent, a quelque chose à dire. C'est-à-dire, comment, comment ces, ces croyances se ferme-t-elle au point qu'on ne puisse plus rien dire Et on a connu aussi d'autres formes de dogmatisme. Hein. C'est-à-dire lorsque des croyances, on pouvait croire dans des théories, dans des conceptions du monde, dans des aventures sociales ou dans des aventures intellectuelles, on croit, puis après on s'est aperçu qu'on répétait que les mots devenaient des mots d'ordre, que la langue devenait langue de bois, et on s'est aperçu qu'on était des dogmatiques. Je pourrais témoigner en première personne, parce que j'ai eu aussi une époque dogmatique dans ma vie.
3: Oui, en effet, le, le, c'est une question vraiment euh, centrale de, de la recherche. Comment, comment cette, ces, ces, ces croyances, certaines croyances, deviennent... Euh, immunes deviennent résistantes à la contradiction. Euh, et ça, c'est une question, c'est un objet super intéressant. Alors, je, je suis pas sûr que ce soit un phénomène, euh, comme tu, comme tu le dis à la fin de, de ton intervention, je suis pas du tout sûr que ce soit quelque chose de nouveau. Euh, le dogmatisme, euh, c'est pas nouveau historiquement, euh, ça, ça a toujours existé. Par contre, euh, cette immunité d'un nombre, euh, ce, ce qui change probablement aujourd'hui, c'est la multiplicité euh, de croyances. On va qualifier euh, d'un peu exotiques, un peu folles, euh, que l'on peut euh, adopter et contre lesquelles parfois on se trouve démunis parce que les, les gens, en effet, ne les, ne les abandonnent pas. On ne sait pas quoi répondre et même quand on leur montre des, des, des faits, etc., ils ne les abandonnent pas. Alors moi, c'est euh, des choses dont je, je fais l'expérience dans, dans mes recherches. Parfois, j'essaye de, de discuter, même assez souvent avec, euh, avec des gens qui adhèrent très fortement à des théories du complot, euh, pas des théories du complot gentillettes, hein, des, des théories du complot bien pimentées, déjà. Euh, genre, pour certains d'entre eux, euh, qui croient à la théorie du complot de la Terre plate, en fait, euh, la Terre serait plate, etc. Ça existe vraiment. Hein, euh, D'autres qui croient à la théorie complot des élites pédo qui dirigeraient le monde, et qui, euh, en fait, dont, dont évidemment les Clinton seraient le, le centre de gravité, etc., etc. Et quand on essaye de, de discuter avec ces gens-là, on on, on, en effet, on, on a un démenti à, toutes les, à tous les arguments qu'on pourrait avancer. Alors peut-être que la première difficulté que, que j'aimerais signaler, pour, euh, qui, qui permet en fait la résistance des théories du complot à la contradiction, la première d'entre elles c'est une raison un peu technique, c'est que les, les théories du complot en fait ne sont rarement des, sont rarement des théories. C'est un terme un peu abusif, hein, théorie du complot. Les, 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 euh, une théorie c'est quelque chose qui est censé être structuré, euh, avoir des éléments qui s'enchaînent se, qui entre eux et si vous attaquez une théorie en montrant un point de faiblesse, normalement la théorie s'effondre ou, ou du moins il faut la réformer profondément les théories du complot, sont, on rarement la, la forme de, de, de théories structurées euh, j'en veux pour preuve le fait que qu'un euh, même individu peut croire à des agents différents du même complot ça a été montré empiriquement déjà depuis très longtemps, ça c'est assez amusant. Euh, ça avait été montré, dans, dans, je crois, dès les années 60 avec les, 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 euh, les théories du complot autour de l'assassinat de, de Kennedy. Des gens qui disent non, c'est pas du tout euh, Lee Oswald, etc., qui l'a assassiné. Bon. Euh, et que ce soit une théorie du complot ou non mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que euh, les gens qui, qui disent que c'est pas le cas trou, étaient d'accord avec des affirmations différentes en disant que c'était Cuba ou que c'était ses rivaux politiques etc donc il pouvait être, la même personne pouvait être d'accord en même temps avec plusieurs autres acteurs que celui qui était officiellement reconnu comme euh, l'assassin de Kennedy donc euh, là on voit bien que c'est pas une théorie parce que dans une théorie je peux pas avoir plusieurs personnes qui en même temps et, ont, ont commis la même chose, il y a un coupable parce qu'il n'est pas question de les articuler entre eux. Hein. C'était pas articulé. Oui, euh, c'est machin avec l'aide de Cuba. Non, non, c'est juste quand on dit mais alors c'est Cuba. Euh, la, la même chose s'est passée avec euh, avec la mort tragique de Lady Diana. Euh, les, les gens qui croient qu'elle n'est pas morte dans un accident, mais qu'elle a fait l'objet d'un attentat, euh, croient aussi euh, que c'était euh, qu'elle n'est pas morte. Euh, ça se voit, une hein, personne qui dit non en fait elle n'est pas morte, elle est, elle est partie sur une île ou que sais-je euh, donc on voit bien que ce n'est pas des théories donc déjà quand on n'a pas affaire à une théorie mais à, à, simplement à une réfutation d'une version dite officielle d'un événement ça devient très dur d'amener des éléments parce que euh, cette, cette croyance elle est floue, elle est molle et elle peut se reconfigurer sans arrêt en fonction de la contradiction qu'on lui apporte donc en ce sens-là, le terme de théorie n'est pas très adapté. Mais surtout, je crois qu'un point plus essentiel que ce point un peu technique des, des théories du complot, c'est le fait que certaines croyances deviennent par, euh, partie intégrante de notre identité personnelle. Euh, certaines croyances sont périphériques dans notre, dans notre ensemble, dans notre, dans notre réseau de croyances, hein, des, des croyances que je peux très facilement abandonner. Si je croyais qu'il allait faire beau demain, puis qu'on vient m'annoncer qu'en fait il va pleuvoir, bon, ben, je révise ma croyance, je m'en fiche. Si tout à coup, on vient m'annoncer que, en fait, euh, la, euh, la théorie de l'évolution est fausse. La théorie de l'évolution, pour moi, elle occupe un, un aspect assez central dans mon réseau de croyances. Ce n'est pas, pas simplement une croyance que je peux réviser abandonner. C'est mon identité qui s'en trouve affectée, et très profondément affectée, parce que, dans le réseau de croyances, euh, toutes sortes d'autres croyances sont attachées à celle là Et ça veut dire qu'un pan entier de mon être intérieur s'effondre. Si, euh, donc, avant de croire ça, je peux vous dire qu'il en faudra des arguments. Et donc, je vais peut-être même arriver à un stade de mauvaise foi et dauto du prix, parce que je ne veux pas croire cela. Ok, la théorie de l'évolution est vraie. Euh, par ailleurs, lié à cet élément-là, le dernier élément que je veux souligner pour expliquer cette résistance, ou du moins ce qu'on en sait... Euh, c'est que c'est non seulement constitutif de l'identité personnelle, mais c'est aussi euh, constitutif, certaines croyances sont aussi constitutives de l'identité sociale. Je vais vous donner un exemple pour l'illustrer, on va rester sur les théories du complot et euh, celle de, de la terre plate. Euh, aux états unis il existe une, une société qui s'appelle la société de flat earthists, les terres platistes. Euh, c'est des gens qui se sont réunis en association pour défendre leur idée qu'on nous cache la réalité, que la terre est plate, n'est pas ronde. Et Netflix, deuxième fois qu'on en parle, il va falloir faire sponsoriser l'événement par eux, euh, Netflix a, a fait un magnifique documentaire euh, qui s'appelle « Beyond the Curve euh, », qui s'est intéressé à ces, à ces terres platistes. Ils, ils, les, ont, ils les ont suivis, ils se sont approchés, ils les ont pris au sérieux, ils les ont écoutés. Donc euh, C'est un documentaire très, très intéressant. Et à la place d'illuminer de, 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 auxquels on s'attend, on trouve des, euh, des Américains très normaux très isolés, et c'est la première chose qu'on remarque. Ce sont des gens très très isolés derrière leur ordinateur, d'âge plutôt mûr, très isolés euh, socialement, pas d'amis, pas vraiment de famille. Et en fait ce que leur a amené la théorie du complot de la Terre plate via Internet, c'est un, un, un réseau social, un capital social. Et ce qui se passe, et ce qu'on voit arriver dans le documentaire, c'est que ces gens finissent par se rencontrer dans la vie réelle. Donc on est aux États-Unis, hein, le, le pays est grand, et pourtant ils prennent l'avion, ils se déplacent, et ils se retrouvent à, un, à leur premier grand colloque des, des, des terres platistes, où chacun vient exposer sa théorie, etc. Enfin, les, pas chacun, les stars du, euh, du domaine, etc. Ça a l'air plutôt bon enfant, très honnêtement, on a plutôt envie d'être là avec eux, euh, ça rigole bien, et ils ont l'air, ils ont l'air sympa. Donc. L'identité sociale, pas seulement psychologique, pas seulement individuelle, mais l'identité sociale de ces personnes est constituée par cette croyance. Si tout à coup l'un d'entre eux dit « mais en fait, non, je ne crois pas, que il y a, y a trop de contre-arguments au fait que la Terre est plate, il y a trop de bons arguments pour dire qu'elle est ronde, euh, donc j'y crois plus euh, », il va devenir quoi de son groupe social Est-ce qu'il est qu va pouvoir continuer à demeurer parmi cette société de Terre platiste est -ce Ou est-ce qu'il va perdre tous ses amis ben, C'est probablement la deuxième solution qui va se passer. Et pour conclure là-dessus, parce que je parle trop, je suis navré, euh, dans ce reportage, on voit certains de ces terres platistes qui ont un réel esprit scientifique parce qu'ils mettent en place des petites expériences très très malines pour montrer, pour prouver que la Terre est plate. Ils font des hypothèses, ils ont une vraie démarche expérimentale, ils produisent des hypothèses, ils se disent « si la Terre est plate, je devrais observer ça dans telle condition », ils conduisent l'expérience. Et immanquablement, ça, leur, ça arrive à la conclusion que la Terre est ronde. Et c'est assez rigolo, parce que ces individus-là, on ne sait pas quand ils vont lâcher la croyance. Mais moi, je, je mise une pièce sur le fait qu'ils vont la lâcher, cette croyance, parce qu'ils sont entre eux, ils vont faire une, une société des ex ou je ne sais pas quoi, ils vont se regrouper entre eux, mais en tout cas, ils, ils mènent ces expériences. -là. Et donc, sortir croyance, de, de, de croyances fondamentale de, de croyances qui sont au centre de son, de son tissu de, de croyances, c'est très lourd, socialement, individuellement, et donc ça prend beaucoup de temps. Ce que montre la recherche je vais donner une analogie, hein. c'est pas tout à fait la même chose, mais là, pas une analogie, un parallèle. C'est euh, le phénomène sectaire. On sait, hein, des études montrent qu'il faut à peu près 6 ou 7 ans, entre le premier doute dans l'esprit de quelqu'un qui est dans une secte, jusqu'au moment où il finit par quitter la secte. Et ce travail-là, c'est le travail qui est nécessaire à la personne, c'est un travail intérieur essentiellement, qui est nécessaire à la personne pour reconfigurer son réseau de croyances. Elle va, passer, elle va alterner de doutes Quant à, la, à sa croyance dans, dans, dans la secte, etc., à des périodes où elle va réaffirmer sa, sa croyance dans la secte d'autant plus fortement, elle va revenir en arrière, ses doutes vont refaire. Et ce processus-là est long. Je crois qu'il en va de même, par exemple, pour les, les gens qui euh, adhèrent à des théories du complot qui, qui deviennent centrales pour eux. Euh, il leur faut beaucoup de temps. Et du coup, euh, les, on a tous des gens qui sont touchés par ce phénomène autour de nous. Euh, quand on me demande que faire pour l'en le, pour extirper, euh, je, je donne un peu le même conseil qu'on qu qu donne à, à des gens qui se disent comment faire pour sortir mon proche d'une secte, c'est lui poser des questions naïves, lui poser la question en espérant que les questions qu'on posera sur sa croyance vont planter une graine de doute qui lentement germer, germera dans son esprit et qui prendra peut-être des années, mais finira par l'en sortir. Mais pas, on n'arrache pas une personne d'une croyance. On, a, on ne peut pas sortir de la tête d'un individu d'une croyance, fort heureusement d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, on le pourra par, par des moyens techniques, mais aujourd'hui, on ne le peut pas.
4: Euh, oui, je ne sais plus quoi dire. Je vois qu'il y a une conspiration qui s'est dressée contre moi, vous deux, et que je passe pour l'irrationaliste de la soirée. Euh, je, voilà, ce que je ne suis pas, je, 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 je l'espère bien. Euh, la seule chose que euh, sur quoi j'ai voulu insister, c'est que euh, probablement, ce ne relève pas du même registre. Euh, euh, J'avais pu prendre l'exemple de certains hommes remarquables du XVIIe siècle, qui étaient grands savants et, et grands croyants, et que l'un, euh, si je puis dire, n'est pas... Euh, en opposition frontale avec l'autre. Descartes est un grand catholique, et en même temps un grand savant. Pascal les tout autant, et ce n'est pas des vases communicants, comme si, si je puis dire, l'un devait se, euh, euh, se vider quand l'autre se remplit. Euh, sinon, voilà, euh, 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 Bouvard et Pécuchet euh, seraient des grands savants. Hein. Euh, 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 donc, voilà, euh, il y a un, un, un art de croire comme un art de savoir. On peut bien ou mal croire, comme le dit Montaigne, comme on peut bien ou mal savoir. Donc, euh, je, je ne veux pas simplement voilà, euh, les opposer frontalement. Euh, et c'est pourtant, malgré tout, ce qu'on a tendance à faire, ne serait-ce que dans la question du complotisme. Euh, parce que je, je maintiendrai peut-être la question théorique. Que ce qui est assez étonnant dans le complotisme, c'est justement que c'est quelque chose de théorique. Avant, un complot, ça avait quand même des effets dévastateurs. Euh, et les complots, ça a malgré tout toujours existé. Euh, que le terme vient de 2009, euh, ça a été introduit dans Larousse. En 2009, le, le complotisme, euh, c'est tout à fait nouveau, euh, mais n'a pas effacé pour autant le, le, le comploteur. Il y a quelque chose qui est polémique et en même temps qui me... me comment dire... Me dérange parce que ce sera toujours l'autre qui sera euh, complotiste. Alors, le platiste, c'est bien parce que personne ne le connaît, il est euh, au fin fond du Texas. Bon, donc ce sera le con euh, qu'on aura désigné. Euh, mais si on parle des écologistes, euh, probablement que certains y verront un complotisme. voyez C'est-à-dire que de, de, de qui s'agit-il euh, Donc, ça, c'est ma première question. Et, et la, la deuxième, c'est alors, théorie du complot, ça vient de Karl Popper. C'est lui qui... Euh, euh, et, et, justement parce que, et ça reste une théorie dans le sens où il y a quelque chose qui résiste à la réfutation, parce que justement, c'est ce que dit Karl Popper, c'est une théorie euh, non scientifique en cela qu'elle est infalsifiable. Euh, que celui qui adhère à cette théorie aura toujours un argument qui permettra de contrer euh, euh, la critique qu'on qu lui adressera. Euh, et en cela, pour lui, la psychanalyse, beaucoup de choses étaient des, 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 des théories non scientifiques, en cela, qu'on ne pouvait pas les falsifier. Euh, mais ce qui, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à, à dire que ce n'est pas si grave d'être complotiste. Enfin, J'avais euh, pareil rencontré un, un chauffeur de taxi qui était complotiste, il pensait que tout avait lieu à Davos, que les puissants de ce monde se rassemblaient pour, grâce au virus, tuer la moitié de la population. Euh, il s'est emballé au fur et à mesure qu'il conduisait, Là, il m'a fait un peu peur. Et il a sorti son portable, preuve à l'appui. Bon. Mais ce n'est pas ça qui m'a frappé, c'est ensuite il m'a dit au revoir très poliment et puis un autre client est arrivé. En gros, pas grand chose a changé dans sa vie. C'est-à-dire que c'est du bavardage. -à que dans un pays qui vit essentiellement derrière des écrans, moi, ce qui me frappe, c'est la dissociation entre les actes et les paroles. Euh, et, et quand on agit peu, on, on, on parle beaucoup. Et c'est ce qu'on fait. Euh, C'est-à-dire que voilà, c'est purement théorique. Jusqu'ici, personnellement, quand un complot avait lieu, euh, bah, ça avait des effets. Hein et j'avais pris l'exemple de la Révolution française. Il faut savoir quand même que euh, tout le monde croyait que l'autre complotait. Et d'ailleurs, la meilleure façon de faire un complot, c'est de croire que l'autre complote, et on complote contre lui pour pouvoir éviter son complot. C'est ce qui s'est passé avec la Révolution française. Euh, euh, le, le, le peuple a cru que les aristocrates avaient euh, fomenté un complot, avaient eux-mêmes, du coup, c'était eux-mêmes rassemblés, avaient cru, du coup, qu'il euh, 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 qu y avait complot contre complot, et la révolution s'est faite. Or qu'il n'y avait aucun complot. Mais je veux dire, les mêmes les faux complots ont des effets réels. Bon. Là, il n'y a aucun effet. Ouais. Ah, non. <rire> oui, enfin, oui, je veux moins d'effets qu'il n'y en a pu en avoir dans euh, euh, l'Italie euh, de la renaissance, etc., où il y avait une suspicion généralisée. Euh, C'est-à-dire que la croyance pour le coup, et donc ce sera ma manière de conclure et montrer que ce n'est pas du même registre, et ça c'est le pragmatisme qui nous l'a appris, euh, James, Alexander Bain, c'est que croire c'est d'abord essentiellement une disposition à agir. Croire vraiment, c'est, si je puis dire, être quand même dans la disposition d'agir en conséquence de ce que je crois. Parce que, par exemple, lorsque quelqu'un me dit « Moi, je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas au chat noir euh, ni euh, euh, aux échelles, euh, qui porteraient malheur si on passe dessous. » Très bien, c'est ce qu'il me dit. Mais si je le vois systématiquement contourner l'échelle, il a beau dire qu'il ne croit pas, je dis « Il y croit. » Parce que, systématiquement, il contournera l'échelle. Et inversement, j'aurais tendance à dire « Celui qui fait des théories, en fait, il est juste en quête de sens. » Euh, ce qu'il cherche, est, on est dans un monde complètement dés, euh, désordonné, avec une information pléthorique, on s'y perd. Et bon, malgré tout, on essaye de trouver un. Alors, idiot, farfelu, absurde, mais je n'irai pas jusqu'à la connerie je vais, Voilà, ça me fait si ça me fait de la peine. Si, si, voilà. Mais j'y euh, vois d'abord une quête désespérée de, de sens dans, dans, un, dans un monde voilà, qui nous désoriente. Euh, et qui est un peu déconnecté dans ses effets. Euh, euh, donc le platiste.. Euh, Bon, qu'est-ce qu'il peut faire contre nous enfin, je... Est-ce que je peux juste répondre Oui, à ces... oui
2: il faut répondre juste là-dessus. Oui,
4: voilà, voilà, prend... <rire> J'ai mou... fait exprès, hein, je... c'était juste pour alimenter le débat.
3: Merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça me permet de... Merci. Ça, ça me permet de préciser beaucoup de choses qui sont, qui sont centrales. Merci pour, pour ces remarques. Euh, on n'est pas complotiste ou, ou pas euh, le complotisme c'est pas une catégorie binaire euh, on, on recherche c'est juste une première remarque euh, on recherche, on utilise euh, des, des échelles standardisées pour mesurer le positionnement sur un, sur un axe de 0 à 10 euh, en, une échelle construite euh, enfin bref, je passe les détails, c'est un truc un peu complexe, avec un peu de stats mais ça, ça situe l'individu euh, euh, le, avec lequel on travaille par exemple sur, sur, sur un continuum et il n'y a pas un endroit de ce continuum qui vous fait basculer en disant euh, d'après les échelles psychologiques, des complotistes Non. Euh, personne n'est à zéro sur cette échelle-là. Euh, par contre, il y a des gens sur à 10 Mais euh, tout ça pour vous dire que c'est un continuum comme euh, la différence entre le croire et le savoir à mes yeux. Pour moi, il n'y a pas une différence entre croire et savoir. Quand je dis que je, je sais que la Terre est ronde, c'est que je, la, je possède en moi la croyance que la Terre est ronde. Et cette croyance est très fortement euh, euh, sous-tendue de, de, de connaissances enfin d'éléments de, de, qui, me, qui, me, qui me font croire beaucoup à cette croyance j'ai des croyances qui sont et, et du coup je vais les appeler un savoir, une connaissance mais il n'y a pas, euh, de la même manière qu'il y, de, 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 qu y a un continuum dans le complétisme. de la même manière, il y, a, il y a un continuum à mes yeux. Je ne fais pas de différence ontologique entre ce qui relève de la croyance et, euh, et, du, et du savoir. Je pense que, que c'est vraiment un continuum. Et du coup, j'aime beaucoup cette, cette définition du croire en dispo, en, 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 par la disposition à agir. Je pense que c'est en effet un très, bon, un très bon moyen de la caractériser. Euh, une croyance, ça nous dispose à agir. Et la croyance forte, que j'appelle connaissance, au bout d'un moment, moi je dis « je sais que », je sais quelque chose, mais c'est une croyance forte, elle me, elle me dispose beaucoup à agir, ou elle, elle modifiera ou orientera beaucoup mon action dans une circonstance donnée. Ma croyance, en bas du spectre de, 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 de ma certitude, me disposera très peu à agir ou me, me fera agir avec réticence. Je ne la suivrai pas forcément. Et quant au fait de savoir si les théories du complot, euh, c'est anodin, je, je ne crois malheureusement pas. Pour la plupart des gens, oui, et je crois que tu soulignes un aspect qui est central dans la théorie du complot en général, c'est euh, que les théories du complot peuvent permettre de donner du sens. Ça c'est certain. Euh, et c'est pas pour rien qu'on les voit euh, pulluler dans les, dans les moments où on a besoin de sens. C'est ce qu'on a observé avec le début, euh, au début de la, de la pandémie, ces théories du complot sont, sont pullulées sur les, les réseaux sociaux parce qu'on ne comprenait rien à ce qui se passait. Et les théories du complot offrent un avantage, c'est celui d'offrir de, des récits intentionnels sur ce qui est en train de se passer. On était attaqué, nous êtres humains, par un objet invisible, microscopique, dont on ne savait rien, et euh, qu'on ne pouvait même pas détester, ce virus qui commençait à circuler. Face à cette angoisse sourde, qui est quasiment une angoisse anthropologique, hein, celle de la pandémie, de l'épidémie, etc., euh, il devient rassurant, paradoxalement rassurant, d'y voir le visage de Bill Gates, par exemple, comme ça a été soutenu. Pourquoi Parce que tout à coup, on a un ennemi, et puis un ennemi bien identifié. Et allons-y, euh, beaucoup de ces théories du complot ils voyaient évidemment les juifs. Hein et on a vu ces images de l'empoisonneur du puits du Moyen Âge refaire, euh, refaire surface. Ben voilà, là nous voilà avec un ennemi bien connu. On est en terrain connu, donc tout va très bien. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans, et ça donne du sens aux événements parce qu'une théorie du complot est toujours intentionnaliste. C'est une de ses caractéristiques. Et donc, elle ne sont pas innocentes, ces théories du complot. Une certaine, une certaine partie d'entre elles est du moins portée par certains individus. Juste, je ne vais pas de lister, Rémi Daillet euh, fait kidnapper un enfant euh, il y a quelques mois en France, on le retrouve en Suisse, donc euh, quand même une famille qui s'est fait, donc, au sur, au, sur le fond de théorie du complot, s'est fait enlever son enfant, euh, parce qu'on a fait croire à ses parents, euh, ou à sa mère du moins, euh, que euh, son enfant était aux mains de... de, 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 de d'un réseau euh, pédophile international, des puissants, etc. Bill Gates and Co. Euh, News, News Church, en euh, Nouvelle-Zélande. Euh, Christchurch, pardon, en Nouvelle-Zélande. Euh, un homme entre et tue euh, 50 croyants dans trois mosquées différentes. Euh, il le fait sur fond de, de théorie du complot du grand remplacement. Euh, Capitole, aux états unis deux morts, trois morts, je ne sais plus où en est le décompte. Euh, Pizza Gates aux États-Unis, un homme qui débarque armé jusqu'aux dents dans une pizzeria, ça, ça nous fait un peu plus sourire euh, parce qu'il croit à la théorie du complot que Hillary Clinton cache des enfants euh, dans le sous-sol de cette pizzeria. Il débarque armé avec un AR-15 euh, jusqu'à ce qu'on lui apprenne qu'il n'y a pas de sous-sol à la pizzeria. Euh, Peut-être plus d'actualité, le refus vaccinal, euh, qui peut, on, on peut refuser la vaccination pour, pour, de, pour de bonnes raisons, etc. Ne pas être sûr, etc. etc. Donc pas, je ne stigmatise pas là, mais je dis qu'une partie des gens qui refusent la vaccination le font au nom de théories du complot. Donc je ne crois pas que les théories du complot soient euh, innocentes.
2: On va interrompre là, non pas parce que c'est la fin, mais parce que nous avons promis, nous avions invité Julia Kristeva à participer au débat. Euh, malheureusement, il n'a pas pu être parmi nous. Voilà, on vous invite donc à regarder le, le documentaire.
5: Oui, je vous remercie de, de votre invitation et je vous remercie d'avoir euh, indiqué euh, combien... Les croires dont nous disposons et que nous pratiquons sont, ont des, des variantes multiples d'une expérience avec ses supports et ses cibles extrêmement différents. Que j'adhère à une religion ou que je sois agnostique ou athée, je dis je crois pour faire entendre que je tiens pour vrai. Mais de quelle vérité il s'agit pas du sel qui se demande logiquement, qui se prouve scientifiquement ou qui se calcule, ni de je crois dans lequel j'entends souvent une je suppose. Il s'agit d'une vérité qui me tombe dessus et à laquelle je ne pense pas ne pas pouvoir adhérer. Une vérité qui me tient, qui me fait être, plutôt qu'une idée, Plutôt qu'une chose, il s'agit d'une situation, ou je dirais plus, exact, plus exactement, d'une expérience, euh, au sens de Georges Bataille qui euh, décrivait la, ou définissait l'expérience comme une approbation de la vie euh, jusque dans la mort. Mais euh, à quoi ça tient ce besoin de tenir pour vrai ce, ce besoin de quoi est-il euh, inévitablement religieux Le besoin de croire euh, est un constituant universel de la psychosexualité des êtres parlants. Dès leur naissance, les sciences humaines se proposent de déconstruire les, les formes élémentaires de la vie religieuse, disait Durkheim. Euh, on dégage dans le croire religieux le don, le sacrifice avec euh, Moss, par exemple. Euh, on questionne les mythes avec Les strauss euh, On dégage la pureté de la souillure avec Marie de Glace. Paradoxalement, et finalement dans mon expérience de psychanalyste, euh, cela paraît pas paradoxal, mais nécessairement, c'est un juif athée, Sigmund Freud, qui a fait du besoin de croire il parle de Glorbege Erwartung et un objet de connaissance. Euh, il s'agit d'un besoin qui s'était d'une pulsion euh, et euh, qui révèle un manque vital ainsi que les capacités inhérentes aux êtres vivants de répondre à ce besoin pulsionnel, vital. Le désir, pour le distinguer du besoin, est un autre mouvement euh, psychosexuel vers l'autre, bordé de frustration et de jouissance. Donc je soutiens que le besoin de croire, accompagné du désir de savoir, constitue la vie psychique. Et vous, vous entendez que je ne parle pas d'appareil psychique de la psyché comme vie. Il faudrait qu'elle puisse alimenter chez l'être humain le besoin de croire et le désir de savoir pour que cette vie psychique euh, soit euh, une particularité euh, du par être et qui lui permet d'exister, tout simplement. La foi détient la clé de l'acte de la parole lui-même. Euh, Fut-il celui d'une plainte « Je suis malheureux, les hommes sont des menteurs, etc. Euh, » Ça parle, donc ça veut vivre euh, éternellement. Euh, parce que je crois, je parle, je ne parlerai pas si je ne croyais pas. Croire à ce que je dis et persister à dire découle de la capacité de croire en une altérité qui peut devenir divine qui peut devenir un espoir, ou une tâche politique, euh, ou une science, euh, ou un objet d'amour, euh, un enfant, euh, construire une maison, etc. C'est etc. une expérience existentielle, euh, forcément nécessaire et forcément décevante. Et nous retrouvons le chez les plus grands croyants que sont les adolescents, les plus fervents et nihilistes, puisqu'ils sont déçus de ce en quoi ils ont cru. Comment se constitue euh, et comment évolue euh, ce, ce croire Parce que dès le début, il prend des formes variées. Il n'est pas stable, il n'est pas statique. Euh, même s'il est commun à tous les humains, l'enfant ne croit pas comme euh, croit euh, l'adolescent. Et Freud a euh, distingué ces différentes formes euh, de croyances en introduisant une notion que nous travaillons beaucoup en analyse, mais que je ne vais pas développer aujourd'hui, qui est la notion d'investissement. L'enfant, c'est-à-dire de constitution d'un lien avec une altérité. Nous essayons à la maison des adolescents de réveiller chez les adolescents qui sont en mal divers et variés, qui peuvent prendre des formes psychosomatiques, l'anorexie, la mélancolie, le vandalisme, etc., mais aussi des formes politiques, le djihadisme, sans s'attaquer à leur système de quoi mais en essayant d'entrer dans ces profondeurs de ce croire universel, ces variantes infantiles et adolescentes, pour les partager avec le groupe et à partir de là retrouver sa propre voix, ses propres variantes du croire, sa richesse, sa propre polyphonie. La crédulité commence à partir du moment où on n'accompagne pas le besoin de croire avec le désir de savoir. Dans l'évolution, dans la constitution de notre vie psychique, encore une fois pas dans l'appareil psychique, j'ai horreur de ce terme, ça renvoie au transhumanisme mais à la vie psychique pour qu'elle soit une vie, le besoin de croire va de pair. Avec la constitution euh, du désir du savoir, va enfin, de pair et en quelque sorte le précède, parce qu'il faut d'abord pouvoir investir euh, celui qui va me donner du savoir ou ce, le savoir que je serai capable biologiquement de concevoir et, et de développer selon l'évolution de mes capacités biologiques et, et sociales. Donc, mais ils vont, ils sont légèrement décalés, mais vont de pair. Les désirs de savoir euh, comportent la mise en question et tout ce que la philosophie nous apprend qu'on pensait, c'est-à-dire le questionnement, la problématisation, construire des, des, des arguments logiques mais les mettre en question pour le développer, hypothèses scientifiques pour les remettre de nouveau en cause, etc. Donc c'est cette cohabitation de besoin de croire et de désir de savoir qu'on essaye, nos analyses, de réveiller par nos interprétations, dans ceux qui, qui souffrent de ne croire à rien, d'être dans le vide, ou, ou de s'accrocher à un savoir qui devient idéologie ou dogme mortifère, et de se décoller de cette mort de la pensée. J'ai l'impression que dans notre civilisation digitale et globalisée, le besoin de croire est menacé par le désir de mort, non pas du désir de savoir mais désir de mort, euh, et euh, par le mal radical. Le désir de mort euh, qui renvoie à la destruction de soi, sans aller jusqu'au vandalisme ou l'anorexie, ça peut prendre la forme de mélancolie ou d'indifférence une espèce d'extinction de la singularité de, du, du self, du, du soi, quelles que soient les théories qu'on en prenne, euh, et en même temps, euh, explosion de cette destruction euh, vis-à-vis d'autrui, euh, sous la forme euh, de différentes explosions d de haine, euh, de malfaisance, euh, de complotisme, etc. Euh, tout ce dont on se plaint maintenant comme euh, déferlement d'insécurité, le moi menacé et le moi menaçant. Et euh, le mal radical euh, qui découle de l'extinction aussi, qui va de pair avec euh, l'évacuation du besoin de croire ou la sous-estimation de ce besoin, euh, qui va de pair avec euh, l'affaiblissement la, la, du désir de savoir. On n'est pas dans le pourquoi. On est dans le comment, on fait des rituels, on a des comportements, y compris dans les meilleurs des cas, quand on est dans la perfection du maniement de l'ordinateur et Golden Boy ou spécialiste du digital, ou quelqu'un qui, de manière obsessionnelle, ritualiste, se soumet à l'obéissance de rituels ou de dogmes qu'on lui enseigne. J'entends sur Internet telle ou telle euh, compréhension du Coran et je me soumets à cette vision politique sans la mettre en question. Euh, donc ces deux mâles radicaux, euh, la pulsion de mort qui euh, détruit le besoin de croire, et le mal radical qui conduit à ce que Hannah Arendt et après Kant avaient vu comme élimination de l'humain, considéré comme superflu et inexistant, répond à une déliaison de soi dans lequel l'investissement euh, le besoin de croire à une altérité, euh, ont été détruits. Ce qui me paraît extrêmement important, et ce que la psychanalyse ne fait pas quand elle se, se confine dans une technicité thérapeutique, c'est de faire entendre ces mécanismes-là sur la place publique euh, dans le cadre social et, et de mettre en question euh, l'enseignement des religieux, l'enseignement des religions, euh, de les enseigner ces enseignements et de les mettre en question aussi. C'est-à-dire de reconnaître ce besoin de croire, mais de, de décomposer euh, de démanteler, euh, ce qui ne veut pas dire annuler comme on croit euh, comprendre aujourd'hui le terme de déconstruction, il ne s'agit pas d'annulation mais de, de, de mise en question de ce besoin qui perdure et qui peut prendre d'autres formes. Je crois que euh, une des, une des grandes, un des grands échecs de l'humanisme consiste à, à, en ceci qu'il s'est réduit à nos valeurs, à, en oubliant que les euh, comportements et les paroles et les euh, formations philosophiques ou esthétiques euh, qui nous font vivre se transmettent dans un investissement entre euh, celui qui parle et celui qui l'écoute. Euh, il y a une dualité euh, que Freud appelle le transfert euh, qui se constitue euh, dès le début de la vie humaine et qui a été carencée chez beaucoup d'entre nous. Euh, migration, euh, échec euh, économique euh, des familles scolaires, etc. Euh, la chance viendrait de la reconnaissance par un tuteur, un professeur, euh, un tiers de euh, ce besoin euh, euh, qui est en fait euh, aboli, qui euh, fait qu'on ne croit en rien sauf un dogme qui me permet de croire à un au-delà mortifère. Euh, et, et, et de commencer à, à, à reconstruire la personne à partir des besoins de croire qui lui permettent euh, plus de créativité, sans qu'elle soit idéologiquement balisée et fermée. Euh, C'est facile à dire, mais ça suppose une formation du, du corps enseignant, valorisation de tous les médiateurs, qui accompagne la jeunesse, euh, à commencer par la famille, en passant par l'école, euh, le rôle de, euh, de l'esthétique euh, aussi, de toutes les formes d'art, et euh, la traduction des religions, l'apprentissage de l'héritage religieux, et surtout ne pas avoir peur du besoin de croire, mais l'assumer comme euh, composante universelle qui fait partie de besoins comme respirer, manger, se tenir debout, euh, apprendre. Il paraît qu'il y en a 14. On ajoute une cinquième.